0: Guten Tag, herzlich willkommen zu Familie Dr. Kleists Lieblingspodcast. Kann man das so sagen? Äh, nee, stopp, ich muss nochmal. <lacht> Lass mal äh, unbedingt Outtakes machen, oder? Der würde da reinpassen, <lacht> auf jeden Fall, ja. Der reinpassen. Okay. Arzin. Ich habe gerade überlegt, Familie Dr. Kleist Podcast, aber das passt nicht. Ja, wie da, ist unser Podcast nochmal? Was, ich, also, genau. was machen wir eigentlich? bin mal gespannt, ob das noch passiert, dass es heißt, ach fuck, Konstin. Wir haben einen Tag vergessen, das aufnehmen. Ich frage mich gerade, ob es besser oder schlechter wäre für uns. Herzlich Willkommen zu Verstaubt und Altbacken, dem Podcast von oder über Familie Dr. Kleist. Von Familie Dr. Kleist ist eigentlich auch mal interessant, wenn, wenn äh, die Familie äh, den Podcast machen würde. Aber wir wollen über die ganze Serie sprechen. Wir wollen alle Folgen besprechen, die es gab. Es gab äh, 129 Folgen, meine ich. Mhm. Und wir sind gerade bei der vierten. Martin ist wieder bei mir. Hallo Martin. Hallo. Und ich bin Konstantin. Und wir haben die Folge wieder geschaut und wollen alles besprechen. Und ähm, ja, äh, Martin, du hast sie ähm, vor, äh, gestern Abend geguckt. Ich habe sie eben gerade geguckt. Mhm. Ähm, wie, wie hat sie dir
1: gefallen? Gab es, ist, ist dir wieder viel aufgefallen? Ja wir, können ja, wir werden ja sicherlich im Laufe der Folge darauf eingehen. Ähm, mir ist vor allem aufgefallen, dass in dieser Folge extrem oft, ähm, also auf Englisch gibt es dieses schöne Wort formulaic, ähm, mir fällt es mal schwer, das zu übersetzen. Ähm, vielleicht sowas wie schablonenartig, dass es sehr oft die schablonenartige Szene gibt. Christian ist auf dem Fahrrad, radelt irgendwo hin in eine Situation und äh, da passiert dann irgendwas. Also ich glaube, ich werde im Laufe des Reviews mehrere Male sagen, Christian ist auf dem Fahrrad und fährt irgendwo hin. Äh, also mal gucken. Also äh, mal gucken, wie die Episode sich so schlägt, wenn wir darüber in, in, im Detail reden. Bisher würde ich sagen, das war meine meine Least-Favorite, also die, die ich am mhm. wenigsten mochte. Ah, interessant, okay.
0: Ähm, ich würde sagen, sie war handwerklich, äh, hatte sie auf jeden Fall ein paar Mängel. Emotional war es aber eine, die ich durchaus ähm, mochte. Ähm, aber da können wir gerne im Einzelnen, äh, da, da werde ich im Verlauf der, 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 der Folge mal kurz erklären, ähm, mhm. Warum das so ist. Ich habe mir als erstes einen Kopf gemacht, weil ich so dachte, versuch mal im Kopf nochmal herauszufinden, Sorge um Elena, ob es irgendeine Elena gab, also Sorge um Elena ist ja der Folgentitel, Titel, hm. äh, die ich verpasst habe, weil mittlerweile sind es ja dann doch schon ein paar Charaktere und sei es nur irgendwie Mitschüler oder Mitschülerinnen, ähm, die, die vorgekommen sind, aber wir werden im Verlauf der Folge sehen, es geht um eine Elena, die bislang noch nicht aufgetaucht hat. Die Folge fängt an mit Christian Kleist, der in den Feldern Eisenachs auf dem Fahrrad unterwegs ist. Und damit haben wir schon das erste Mal die, sozusagen die Setzung, diese Schablone.
1: Genau. Ähm, und dann entdeckt er was. ne Also es geht dra ja. vermeintlich dramatisch los. Ja, so ist es. Also im Grunde mit der klassischen Szene, die man ähm, ähm, in dieser Serie öfter schon gesehen hat. Bevor wir allerdings anfangen, noch einen, einen Satz zu deinem, zu deinem Intro. Ähm, man könnte vielleicht sagen, also du hast gesagt, dass der Familie von, der Podcast von Familie Dr. Kleist, man könnte vielleicht sagen, wir sind langsam auch Teil dieser Familie und deswegen ist es, ja, sind wir auch stimmt. Familie Dr. Kleist. Also. <lacht> ja, ähm. stimmt. Dann, das passt, ja. Es ja. ist halt, die, die,
0: der Titel ist übrigens generell deswegen ja auch lustig, weil, ähm, weil dieses Doktor ja bedeutet, also ich glaube, das ist ganz früher so gewesen, mhm. dass es so zum Beispiel hieß, ähm, also angenommen, du hättest jetzt Kinder und Frau und Familie, dann würde es immer heißen, das ist die Familie Martin -Winke. Ja. Das ist immer klar bei der Mann. Und das ist im Prinzip ja ein sehr altmodischer Folgentitel, weil es heißt ja nicht Familie Kleist, sondern den, den Doktortitel hat ja erstmal wirklich nur er. Jetzt muss ich mir überlegen, ob seine Frau, seine verstorbene Frau war die hat auch er. Hatte auch einen, hat. einen ja. Hm. Genau, dann wäre es vielleicht auf beide gemünzt, aber die ähm, hat ja wirklich nur einen kurzen ähm, Auftritt. Von daher bezieht sich der schon sehr stark auf ihn. Ja, ähm, wäre natürlich lustig gewesen, wenn die erste Folge von mir Dr. Kleist geheißen hätte <lacht> und die zweite Familie Kleist. Ähm, <lacht> Oder einfach nur Dr. Kleist. <lacht> Oder Dr. Kleist, stimmt. <lacht> <lacht> ähm, okay. Genau, er ist auf dem Fahrrad unterwegs. Und steigen wir ein einen, in die
1: Story. Genau, wir steigen ein. Folge 104, wie wir bei uns im Synchron sagen, also Staffel 1, Folge 4, ist immer Folge 104. Ah, okay. Das genau. heißt,
0: die, die Staffel 10 ist dann, wäre dann 1004?
1: Genau. Okay. Christian ist auf dem Fahrrad, sieht Rauch aufsteigen und Sirenen sind zu hören und er fährt aufgeregt auf diese Szenerie drauf zu und es äh, steht offenkundig ein Haus in Flammen und er ist wieder mal ganz in seinem Element, kümmert sich um Brandopfer und so weiter oder will sich um sie kümmern, bevor sich dann herausstellt, dass alles nur eine Feuerwehrübung war und hier ist meine erste Frage für dich, Konstantin. Ähm, hast du schon mal eine Feuerwehrübung mitgemacht? Oder eine, eine Feuerübung? Eine Feueralarmübung? Ähm,
0: an der Schule haben wir ähm, das öfter, ja, glaube ich, gehabt. Und ich kann mich daran erinnern, dass es so in der ersten und zweiten Klasse auch immer ähm, so war, dass, ähm, dass das für die Kinder auch eine wirklich aufregende Sache war. Also, weil immer die Sorge war, ob es vielleicht wirklich brennt. Mhm. Und das ist im Nachhinein eigentlich eine ganz süße Vorstellung, weil wenn es wirklich brennt, glaube ich, dann sieht man das ja. Ähm, oder kriegen das ja alle mit, aber stattdessen sind alle auf den den Schule. Brennt es wirklich irgendwo? Gerade bei meiner Grundschule, die wirklich total übersichtlich war, hätte man sofort feststellen können, da ist eigentlich gar nichts. Ähm, ich kann mich auch noch erinnern, auf der Montessori-Schule, auf der wir später ja waren, ja. aber zeitlich nacheinander, dass es da äh, so eine Baustelle mal gab. Und da der Feueralarm deswegen ständig anging, so dass manche Lehrer ja. nach dem vierten Feueralarm am einen Tag schon meinten, kommt Leute, bleibt jetzt drin ähm, für den Fall, dass, dass jetzt wirklich was passiert. Das habe ich ein großes Problem, aber das, das ist war jetzt war zu meiner radisch. Zeit
1: auch schon so. dass Das war so Feinstaub oder sowas, der den Feueralarm ausgelöst hat. Ich meine mhm.
0: sogar, es wurde mir am Anfang meiner Montessori-Zeit in der sechsten Klasse erzählt, dass, dass es letztes Jahr so gewesen wäre. Also ich glaube, ja, das, dass dass, wovon ich erzähle, ist das, was dir passiert ist.
1: Ja, und ich hatte es in der Monte auch einmal, dass es wirklich gebrannt hatte. Ach. Also da gingen wir alle raus, entspannt wie immer und ähm, sahen dann irgendwie aus einem der Fenster Rauch aufsteigen. Da war irgendeine okay. Toilette angezündet worden, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr genau oh. die Hintergründe. Ich glaube, irgendein Schüler hatte irgendwas gemacht.
0: Irgendwie geraucht, okay.
1: Aber erinnerst du dich bei der Feuerwehrübung, bei irgendeiner der Feuerwehrübungen, dass ein Make-up-Team kam und euch Blut- und äh, Rußreste <lacht> auf die Gesichter geschmiert hat und... <lacht> Und Leute sich in, auf Fragen gelegt haben und so getan haben, als wären sie verletzt. Ja, erinnere ich mich. Nicht. Nee, es
0: stimmt. Äh, <lacht> ähm, wieder mal sehr genau beobachtet. Weil ich habe einfach, ich habe mir, mir ist ein anderer Gedanke äh, äh, aufgekommen. Aber nee, es war wirklich sehr, sehr professionell. Stimmt, es war eigentlich vollkommen absurd. Und auch, dass es in dem Moment beendet ist, wo, wo Christian äh, vorbeikommt. Also, ich, ich weiß
1: jetzt nicht mehr, hab's nicht mehr genau vor Augen, aber sieht man nicht sogar Feuer? Ja,
0: es ist irgendwie Feuer und Rauch. Also ich glaube, dass das ist auch wirklich, also ich glaube, es ist auch keine Feuerwehrübung im Sinne von, ähm, äh, von wir simulieren, wie sich die Gemeinschaft verhält, falls Feuer ausbricht, sondern das sind doch Feuerwehrleute, die aktiv
1: einen selbstgelegten Brand löschen, oder? Achso, du meinst, sie üben quasi die Löscharbeit an einem leeren Haus, was vorher angezündet wurde? Genau, also es wäre ja
0: komisch, wenn Feuerwehrleute üben würden, wie haue ich schnell ab, wenn Feuer kommt. <lacht> ähm, deswegen, ähm, ja, okay. äh, aber, aber ich glaube deswegen, er sagt doch, glaube ich, auch am Ende, also wir müssen ganz kurz aufklären, glaube ich, die Leute, dass sozusagen dann, ähm, äh, genau, es stellt sich schnell als Übung heraus und dann sagt doch der, Bernd auch kurz ja. hier löscht da hinten nochmal das Feuer und dann ist auch Feierabend heute so oder
1: irgendwie sowas.
0: Ah, okay. Irgendwas sagt er. Ja, ja, ja. Also, ich habe
1: mir nur aufgeschrieben, dass ähm, er nach der Tochter fragt. Also, Bernd ist ja der Bäcker, der diese tollen Kuchen macht. Mhm. Ähm, und dessen Tochter ist Christians äh, Praxishelferin ja, oder wie heißt Arztgehilfin. Sprechhilfe,
0: glaube ich, ja. sagt man, ne?
1: Ja. Und äh, deswegen erkundigt er sich hier nach der Tochter und wie äh, sie sich schlägt. Und Christian meint, das ist hervorragend.
0: Schön. Ja,
1: also deswegen, also ich, ich war da am Anfang etwas abgelenkt von dieser Szenerie, dass ich da irgendwie den genauen Dialog <lacht> nicht aufgeschrieben habe. Und vor allem, weil so viel auf einmal passierte. Also Johannes springt da ja auch irgendwie rum in der in der Feuerwehr-Szenerie. Also es scheint so eine Art freiwillige Feuerwehr zu sein, wo irgendwie so Bürger des Ortes einfach mithelfen. Und ja, offenbar dann eben ab und zu auch einfach mal übungsweise irgendwas löschen, was vorher angezündet wurde. Ja, stimmt, krass.
0: Aber also, den also, Satz willst okay. du von einem
1: Feuerwehrmann auch nicht hören, weil macht den Brand noch schnell, aber dann ist Feierabend. <lacht> <lacht> ja. Ja, stimmt.
0: Ich muss mir aber nachher mal angucken, nicht, dass ich das jetzt falsch wiedergebe, wie der Satz eigentlich hieß. Ja. Ähm, aber irgendwie auf diese Art klang, <lacht> klang das so. Aber es stimmt, das wäre äh, <lacht> eigentlich unheimlich. Ähm, ich hätte noch überlegt, also klar, Christian fühlt sich ja eh ähm, immer sehr viel verantwortlich für die anderen. Aber ob ich, angenommen, ich würde so einen Brand sehen, ob ich dann da würde, also äh, so mhm. aus der Position, ob das eigentlich so... Weil ich meine, da wäre man wahrscheinlich schnell wieder irgendwie so ein Gaffer oder sowas, aber ich meine, ich könnte wahrscheinlich keinen Beitrag leisten, zum zum äh, sowohl beim Band als auch was die Verletzten. Also irgendwann würden die Leute nur hören ein, ah, Hilfe, und dann würden sie sehen, die wegschreie, weil ich irgendwelche Verletzten sehe. Würdest ähm, du mal die
1: juristischen Details klären mit den Leuten?
0: <lacht> genau, also das wäre jetzt fahrlässig, wenn das so wäre. <lacht> genau, ähm, aber er hilft ja und äh, ja, es kommt ja dann, glaube ich, zu einer kleinen... Ähm, äh, 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 es kommt nur kurz zum Dialog, aber jetzt muss man kurz überlegen. Oh nee, ich muss
1: lachen, weil wir über die erste Szene schon zehn Minuten
0: reden, nee, oder so. Ja. Es sind noch <lacht> etwa 50 weitere. <lacht> Stimmt, zumal ich mir auch dieses Mal ein äh, paar mehr Notizen gemacht habe, weil mir viele kleinere Sachen auch aufgefallen sind. Okay. Ja, von daher genau. Es gibt diesen
1: simulierten Brand ja. und
0: ähm, <lacht> genau. Christian kann beruhigt sein muss. Nicht halt genau, Arzt. und
1: äh, worum es am Ende tatsächlich geht in der Szene, ist, dass Christian von Bernd zum Feuerwehrball eingeladen wird und auch so ein bisschen äh, macht Bernd Werbung dafür, dass er sich eventuell der Freiwilligen Feuerwehr anschließt. Wir äh, sehen eine ganz kurze Szene mit Lisa und Sarah. Sarah immer noch. In kleiner Rolle dabei seit dieser Folge mit der Eyelighter-Schwangerschaft. Mhm. Ähm, und sie probieren Kleider an, offenbar für diesen Ball. Und Lisa überlegt, ob sie ein Kleid der Mutter anziehen soll. Und dann gehen wir auch schon auf den Ball. Ähm... Sorry, ich musste, musste gerade lachen, weil äh, ich habe so gedacht, wie mag es wohl für jemanden sein, der diese Folge hier als erstes hört? Also sich sagt: Ach ja, die Folge 4. Und dann. Äh, erzähle ich hier so, ja, seit der Eileiter Schwangerschaft das und das und dies und das und so, ob man da überhaupt eine Ahnung hat, wovon ich rede.
0: <lacht> Stimmt, man muss bei sowas ja echt mal mitdenken, wenn man noch ein das Brot holt. Ja. <lacht> äh, ja, aber es ist auch lustig, dass die Schwangerschaft dann halt erstmal wieder kein Thema ist. Ne? Ja, ja, ähm, ja, ja.
1: Aber, ja. ja, also wir sind auf dem Ball. Johannes ist sogar in Uniform und Lisa trägt das Kleid. Und Christian fragt sie sehr, wie könnte man das sagen? Ähm, kritisch, äh, kritisch Frage, ja. ein bisschen nicht 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 schockiert
0: oder so aber aber mhm. irgendwie schon so ein bisschen es ist klar dass hier ähm, äh, irgendwie so, so ein irgendwas äh, aus der Familie dass da was Tieferes dahinter mhm. liegt äh, Kritik also er kritisiert es nicht optisch wird ja auch später nochmal klar mhm. sondern ähm, irgendwie ich glaube da also diese Grundsatzfrage wie geht man eigentlich mit ähm, mit dem Verlust um und äh, schmeißt man die Kleidung weg, nutzt man sie selber und so, das, das ist, glaube ich, das wird dann natürlich hier verhandelt. Ja, also ja vom, wirklich, Das ist eine spannende Frage, ne? Übrigens, also da gehen ja auch alle unterschiedlich mit um oder haben schlechtes
1: Gewissen, wenn sie dann die Sachen wegwerfen oder so. Das mhm. ist, glaube ich, wirklich ähm, an sich ähm, tricky. Ja. ja. Inge kommt dazu und Marlene kommt dazu. Inge hat ihr Kleid wohl selbst genäht äh, und sie würde gerne mit Johannes tanzen, aber er will nicht, er tanzt nicht und stattdessen tanzt sie dann mit Bernd, dem Bäcker. Man könnte auch sagen, Bernd, das Brot. Ähm, oh, der hat gesessen.
0: <lacht> das fand ich wirklich nicht schlecht. Ja. <lacht>
1: ja.
0: So, das wäre aber in der Serie so, dass wenn jetzt, also wir, wir stellen jetzt schnell fest, dass Johannes nicht damit einverstanden ist, dass Bernd mit ihr tanzt, ne? mhm. also er guckt ja dann schon etwas ähm, ja und, wenn du, und
1: so. wenn du dich erinnerst, in der letzten Folge war es ja auch so, dass als er so äh, Angst hatte oder wütend war dass äh, Inge irgendwie einen Freund haben könnte, meinte er ja auch, das ist bestimmt der Bernd mit seinem doofen Kuchen oder so da war irgendwie so, ein, da war irgendwie so eine Dialogzeile stimmt, ja na und
0: Aber aber man ähm, äh, das wäre jetzt typisch für manche Serien, die so ein bisschen ge gehässiger funktionieren, dass Johannes ihnen irgendwann Bernd das Brot tauft. <lacht> ähm, das würde passen. <lacht> genau, ja, aber auf jeden Fall tanzen die miteinander.
1: 2004 war Bernd das Brot ja auch, glaube ich, voll in der, äh, in der, in der, Hochzeit, der Höhe, glaube ich. ne Ja, ja stimmt. Ja. Also Marlene und Inge äh, erfahren wir hier, kennen sich so ein bisschen, weil äh, Marlenes Ex-Mann und Inges Mann... Fußball zusammengespielt äh, haben, ich glaube, so war das, das habe es mir hier missverständlich formuliert, also Inges Mann ist ja gestorben, also muss es Marlenes Ex-Mann sein und Inges verstorbener Mann und sie haben zusammen Fußball gespielt und Marlenes Ex ist Trainer bei Rot-Weiß Erfurt, was und gar nicht
0: ist, ne? Also Rot-Weiß Erfurt? Ja, also früher, glaube ich, waren die schon so zweite, dritte Liga und so, ne?
1: Ja, stimmt, ja, ja. Also, warte mal, ich guck mal, rot weiß erfo 2004, es wird die längste Folge aller Zeiten.
0: Ja, stimmt. Lustig wäre übrigens, wenn, äh, es ist, äh, äh, wenn der, die Folge so konzipiert wäre, dass Marlenes Ex-V ist äh, Inges verstorbener Mann. Äh, Ex-Mann, wow. alles durcheinander. Marlenes ähm, Ex-V also, ist Inges. Äh, Marlenes Ex-Mann Mar 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 Ex ist, 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 ist Inges verstorbener Mann, wo man so denkt, aha. Aber, äh, ja. Also, das heißt,
1: Konstantin, er kann nicht, kann kein besonders guter Trainer gewesen sein, denn, ähm, 2004, 2005 landete Rot-Weiß Erfurt auf dem letzten Platz der zweiten Liga. Okay. Und stieg ab in die dritte Liga.
0: Dann wurde er auch bald entlassen.
1: Naja, was soll man machen?
0: Aber, ähm, aber, zweite Liga ist schon an sich ja. natürlich, äh, ja.
1: Übrigens, lustige Story wegen Fußballtrainern. Mhm. Ähm, wir haben seit kurzem einen Hund, wie du weißt. Und mhm. ähm, neulich ist hier meine Freundin rumgelaufen mit dem Hund draußen auf der auf, auf dem Bassinplatz und äh, hat eine Fußballjacke getragen von einem Fußballverein und wurde angesprochen von einer anderen Frau mit einem Hund, die ähm, nach dem Verein sich erkundigt hat. Und ähm, nach einigem kurzen Smalltalk kam raus. also sie meinte, ja, mein Sohn ist ja Fußballtrainer. Und er äh, ja, wurde denn? Ja, bei Leipzig. Und äh, ja, wir waren früher Borussia-Fans und jetzt sind wir aber Leipzig-Fans. Und es stellt hm. sich heraus, es ist die Mutter von Marco Rose. <lacht> Wirklich?
0: Ach, lustig. <lacht> ja. Okay, ähm, und
1: warte mal, die Familie wohnt eigentlich, in, weißt du, was sie da in Potsdam gemacht hat? Die wohnen in Potsdam, die Eltern. Ach so, die wohnen. Ah, ja. okay. Und das ist eigentlich Marco Roses Hund gewesen. Der war auch am Telefon, gerade auf laut, und hat ein paar äh, Tipps gegeben, wie äh, der Hund so zu behandeln ist und was er machen kann und was nicht. Also.
0: Ach so, krass. Okay. Ja. Aber es ist ja süß, dass die dass die dann die anderen anspricht.
1: Mhm. Ja, sie sagte, sie achtet immer darauf, wer so Fußballjacken trägt. Und, okay. Ja, guckt dann, was ja. das für ein Verein ist. Ja, cool. Okay, äh, also das Wichtigste in dieser Szene ist dann, dass ähm, wir eine Kellnerin sehen, die so ein bisschen umgerempelt wird, stürzt und äh, Gläser gehen zu Bruch und sie hat einen Glassplitter in der Hand. <lacht> und an dieser Stelle wissen wir es noch nicht, aber ähm, dass diese Rolle heißt Hannah Röder, die im weiteren Verlauf der Story dann eine größere Rolle spielt. Und ähm, ihr erster Gedanke ist komischerweise trotzdem, dass sie ein Kind hat äh, und er und Christian, äh, sie und Christian gehen dann in die, ich sag mal, Umkleide, wo ihr Baby da im Wagen liegt. Und dieses Baby heißt Elena. Und damit haben wir dann unsere titelgebende Figur. Also, Angst um Elena ist Angst um ein kleines Baby.
0: Genau. Ähm, und, und da kommt es sofort sozusagen zum, äh, äh, zur Auseinandersetzung, nicht Auseinandersetzung, aber so diese Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Und da fällt von ihr der lustige Satz, also von der, wie heißt die, Hanna ist der Name? Mhm, ja? Hanna. Äh, fällt dann ja auch der Satz, weil er will sie behandeln, also auch schon wieder ein Fall, wo er jemanden entdeckt, ich müsste ich meine Strichliste machen, wie oft er vor Ort ist, wenn irgendwas passiert. In dieser Folge mehrfach. In dieser Folge mehrfach, genau. Ja. Und äh, dann sagt sie, was ich ganz lustig finde zu ihm, ich gehe jetzt nach Hause, mit der Hand geht es ja auch eh nicht mehr. Ähm, weil sozusagen es überhaupt nicht so ist, dass sie jetzt, sie scheint die Kellnerin zu sein und es ist dann aber so völlig unabgesprochen. Also äh, ist dann so vollkommen klar, ich gehe jetzt einfach mal nach Hause. Ähm, gut, kann, kann man irgendwie ja. so für, 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 für sich beschließen, aber ich kenne das eher, dass man das mal ganz kurz mit, der, mit dem Chef abspricht, aber äh, gut, sie ja. trifft da ihre äh, Entscheidung äh, autonom. Ja. Aber auch äh, vorher, niemand kümmert sich anscheinend sonst ums Kind, das steht da irgendwie in der Ecke rum, das ist schon äh, auch. Äh, Bisschen tricky, aber gut.
1: Genau, also wir erfahren, das Baby ist fünf Monate alt und Hannah geht dann und Christian will, dass sie in zwei Tagen nochmal zum Check-up in die Praxis kommt. Äh, Lisa kommt dazu, fragt, ob alles okay ist und Christian ahnt schon, irgendwas ist da. Also irgendwas ist da, ja. weil Hannah so äh, arztempfindlich ja, oder arztscheu ist. Und dann kommen sie nochmal kurz darauf zu sprechen, dass ähm, Lisa dieses Kleid trägt. Und äh, Christian sagt, Mama hätte sich ja gewollt, dass du die Sachen bekommst, aber für ihn ist es sehr früh, also es, ist, es kommt jetzt sehr früh, äh, aber er meint trotzdem, es steht hier übrigens fantastisch, ähm, Lisa sagt, das meiste ist eh zu groß und er sagt noch und das ist für mich eine, habe ich mich kurz gewundert über dieses noch, weil ist das, also sie soll ja glaube ich 17 sein oder so, wächst man mit 17 noch oder ist das irgendwie ein Witz übers Zunehmen von ihm?
0: ist <lacht> ja natürlich hat. Na, ich glaube, es ist eine symbolische Unterhaltung im Sinne von ähm, noch bin ich ja nicht so ausgereift sozusagen, wie Mama es damals war. Und mm. sowas, so also ein bisschen so von wegen, du wirst auch... Ähm, manchmal wächst man ja auch in Sachen erst hinein, wie man in Aufgaben hineinwächst. Mm. Vielleicht ist es so gemeint. Ähm,
1: ja, ähm, also sie wächst dann auch in ihre Schuhe rein irgendwann. Ja, genau. Ja. Ähm, parallel dazu ist immer noch eine kleine Szene zu sehen gewesen auf dem Ball, wo Klaus Kleist auf Johannes trifft, das erste Mal in dieser Serie. Also Klaus, der Sohn von Johannes, mit dem er sich aber entfremdet hat. Äh, aber Klaus schlägt ein gemeinsames Essen vor und Johannes nimmt, nutzt ein bisschen Christian als Ausrede, äh, weil er sagt, Christian hat viel um die Ohren und bestimmt keine Zeit. Aber wir kommen später darauf zurück, denn äh, Klaus und Christian ähm, treffen sich auch und verabreden sich dann ebenfalls Lose zum Essen. Christian erzählt ein bisschen von Pivis Gleitschirmfliegen. Das war letzte Folge oder vorletzte Folge, weiß jetzt nicht mehr welche, die Folge mit dem Paragliding war. Der deutsche Begriff für Paragliding, der mir gefehlt hat, Gleitschirmfliegen. Ja. Ähm, Marlene kommt dazu, meinte, sie haben ja gerade getanzt, als die Kellnerin da umgefallen ist und sie würden das jetzt gerne weitermachen. Klaus Macht sie auch noch so ein bisschen an, weil ähm, er sie fragt, na, wollen Sie lieber mit dem Arzt oder Apotheker? Äh, aber sie nimmt den Arzt und, <lacht> und es gibt so eine Zeitlupensequenz, wo sie so in Zeitlupe tanzen, so mit Dreiviertelgeschwindigkeit äh, sieht man so Tanzszenen zwischen Marlene und Christian. Und als Marlene dann am Ende gehen muss, sagt Christian, in der Tanzschule hat er gelernt, es gehört sich, dass der Mann die Frau nach Hause begleitet. Äh, bevor wir fortfahren, irgendwelche Gedanken dazu?
0: Na, Ich würde sagen, ähm, äh, dass sozusagen bei dem Tanzen schon eindeutig erkennbar ist, dass hier wirklich Schwingungen zwischen den beiden existieren. Also auch ja. gerade dieses sozusagen darstellen in drei Dreiviertel, dann auch die, die Musik, die im Hintergrund ertönt. Also hier merkt man, da ähm, sie, sie hat sich schon sehr bewusst für Christian entschieden ähm, und nicht mhm. für Klaus. Ja, Das wollte ich nur sagen. Aber genau, dann äh, äh, bietet er ihr an, sie nach Hause zu begleiten.
1: Genau, das machen sie dann auch und als sie dann, also sie laufen offenbar nach Hause, ähm, was witzig ist, weil später kommt er zurück zum Ball, zu seinem Auto, also offenbar wohnt sie sehr nah beim Ball, aber mhm. kann ja sein. Äh, Marlene jedenfalls und Christian laufen nach Hause und Marlene lädt Christian auch noch zu Hause auf einen Kaffee ein, also jetzt wird's äh, auf jeden Fall konkret, ähm, aber trinken wollen sie draußen auf der Terrasse und sie geht rein, macht die Terrassentür auf und geht in die Küche, ist noch in Hörweite ähm, und macht den Kaffee, fragt, wie er ihn will, während er sich übers Gesicht wischt und die Kamera sehr zentral im Bild seinen Ehering einfängt und ähm, er, also man, man kann sozusagen anhand der Inszenierung sehen, okay, er hat, kriegt äh, nochmal neue Gedanken oder überlegt es sich nochmal anders, äh, weil er eben noch nicht über den Tod seiner Frau hinweg ist und haut einfach ab. Marlene ja. kommt raus und er ist weg. <lacht> <lacht>
0: ähm, wobei ich das ja gar nicht so, ähm, also irgendwie, also ich meine, das ist natürlich eine etwas... Ähm, ja, man kann es natürlich kommunizieren, aber der, der, den Konflikt kann ich schon auch sehr nachvollziehen, dass man das irgendwie nicht so offen gleichzeitig, also jemand anderem, das ist ja immer sehr speziell, wenn dann was äh, sich anbahnt und dann jemand anderem zu sagen, du übrigens, das ist mir alles nicht so recht wegen meiner, wegen meiner Frau, ähm, obwohl es ja, also wegen meiner Ex-Frau, irgendwie okay. kann ich schon nachvollziehen, dass man das in dem Moment nicht so kommunizieren kann. Viel, viel interessanter fand ich, dass sie an einem ich nehme mal an, schöner Samstagabend, Ball, er begleitet sie nach Hause, nicht auf ein Glas Rotwein oder so einlädt. Also ich finde Kaffee, muss ich sagen, ein ungewöhnliches Getränk. Mm. Also wenn ich jetzt abends um zwölf zu dir sagen würde, du, wir waren gerade tanzen, möchtest du noch einen Kaffee? Ähm, ich weiß nicht, ist das unter Kaffeetrinker? Ich trinke ja keinen Kaffee, aber äh,
1: na, das weiß ich nicht, aber ich glaube, es ist, willst du noch auf einen Kaffee reinkommen, ist generell so ein Codewort für, wollen wir noch wenn, meine Decke von innen angucken.
0: So. <lacht> Von unten. Ja, von unten. Ähm, äh, von ist mir auch spannend. Von aber <lacht> ähm, aber ähm, ja, und vielleicht hat es in dem Fall auch den Zweck, dass man den Kaffee ja spezieller noch zubereiten muss und Fragen stellt und sie dann sozusagen dadurch eben ein bisschen abgelenkter ist, als wenn man einfach nur zwei Gläser nach draußen holt. Und er bringt da noch ein bisschen Energie für die weiteren
1: wird. Tätigkeiten. Bitte? Und er bringt noch ein bisschen Energie für die weiteren Tätigkeiten.
0: Ja. <lacht> genau, der Abend kann ja noch lang werden. Ja. Ähm,
1: genau, aber in dem Fall äh,
0: wird er, er wird zwar dieser Abend, aber ähm, aber auf andere Art, als, als Christian nicht. und Marlene sich das vorgestellt haben, denn Christian ist äh, verschwindet und kommt zurück zu
1: einer, ja, Massenschlägerei. <lacht> <lacht> ja, also er kommt zurück zu seinem Auto. Ich glaube, er hat eigentlich, er äh, will eigentlich auch los nach Hause und äh, aus irgendeinem Grund ist auf dem Ball ein Handgemenge ausgebrochen. Und hier auch wieder so ein Fall, du hast vorhin davon gesprochen, von der Situation, dass man äh, so auf einen Brand zufährt und dann so als Gaffer zählt, hier auch ja. wieder so ein Fall, ähm, stell dir mal vor, so eine, so eine unübersichtliche Schlägerei-Situation, wo die Polizei vor Ort ist und eigentlich nur verhindern will, dass Leute sich gegenseitig auf die Fresse geben und Christian kommt jetzt hier und rettet Johannes vor einem Angriff von hinten, indem er den Uh, jenigen, der ihn von hinten angreifen will, irgendwie so zu Boden ringt. Ähm, stell dir das mal vor, zum Beispiel am Olympiastadion in Berlin oder so, dass da irgendwie so eine Schlägerei ausbricht, da kommt so eine Hundertschaft von Polizisten an und einer greift ein und haut einen anderen zu Boden, um einen anderen zu retten. Es wären doch sofort irgendwie vier Polizisten da auf dem drauf. Also sofort würde die, die Polizei quasi jede, jede Person, die da irgendwie für Gewalt sorgt, ob die nun quasi schlichtend eingreift oder wie auch immer sofort irgendwie ja. erstmal aus dem Verkehr ziehen. Ja. Natürlich naja, ja, ist so, hätte... ja, Herr Kleist ist da und der, der da hinten, der muss auch noch. <lacht> <lacht>
0: ja, naja, ich glaube, ja, sowieso hat die Polizei in also Eisenach die, ich habe jetzt gar nicht mehr so genau im Kopf, ob es wieder nur die eine, unsere alte bekannte Polizistin ist, die leider noch keinen Namen hat. Ähm, äh, zumindest zu dem Zeitpunkt.
1: Ich weiß gar nicht, ob das später noch kommt, aber ja, sie kriegt ähm, einen. Sie kriegen Enkel, ähm,
0: Aber sozusagen, ist, ist sie die Einzige in der Situation?
1: Ich glaube, es sind noch ein paar Statisten es dabei. Sind noch ein paar.
0: Okay, aber mir gefällt ja sofort, wie sozusagen Christian für sie so eine Art Mitspieler ist, der auch hilft bei der Konfliktlösung genau. und sie sagt... Äh, also er fragt irgendwie, was hier los ist und ihre Antwort, Alkohol und Eifersucht, eine explosive Mischung. <lacht> und stell stelle dir einfach mal vor, also zum einen scheint sie den Grund zu kennen, also ich kenne das, ich habe selten selten Handgemenge erlebt, aber den Auslöser kennt man in der Situation ja eher selten, aber mir gefällt sofort diese allgemeine, allgemeine Einordnung und dass sie nicht sozusagen sagt, hier da drüben achten Sie mal bitte auf den oder, oder gehen Sie raus, so konkrete Anweisungen, sondern mm. wird sofort erklärt, äh, wie es dazu kam und es wird so kurz in der größeren Erzählung äh, äh, fast schon äh, kriminologisch sozusagen
1: eingeordnet. Dann ist natürlich die Frage, wer hat diese Eifersucht? Also das könnte ja eigentlich Bernd und Johannes dann sein.
0: Das kann natürlich sein. Auf der anderen Seite wird natürlich auf so einem Feuerwehrball, äh, ich könnte mir vorstellen, dass die Darstellung auch so ein bisschen darauf, ähm, also wenn das der Fall wäre, wäre es auf jeden Fall komisch, wenn sie sich später noch getroffen hätten und das kein Thema geworden wäre. Mhm.
1: Ähm,
0: aber ich nehme mal an, sie sind auch nicht die einzigen, die da irgendeinen Konflikt haben. Ich glaube, so ein Feuerwehrball stelle ich mir jetzt zumindest dem Filmklischee nachher so vor, dass es da die
1: Ein- oder andere Eifersucht mehr gibt. Vielleicht ist das so wie bei Asterix. Eine gute, ein guter Feuerwehrball endet am Ende immer im Schlägerei. Und, <lacht> ja.
0: Genau, das gehört dazu. Es wäre untypisch für die Serie gewesen, aber ich hätte es sehr gefeiert, wenn es dann kurz geheißen hätte, ach, äh, sehr gute Übung, äh, hat äh, die Polizei hat das super gemacht. Räumt noch auf und dann ist Feierabend.
1: Genau. Merkt, dauernd Alle wollen immer nur Christian, vor allem. <lacht> Genau. Also er und äh, Nina verarzten ein paar Leute auf dem Ball, die ein paar Schläge eingesteckt haben.
0: Nina ist seine äh, Sprechstundenhilfe.
1: Genau, also Nina ist die Sprechstundenhilfe und Berns Tochter. Die Polizistin ohne Namen äh, hat mal wieder so ein paar, also Was sie hat ja eigentlich keinen Auftritt, ohne dass sie irgendwie so ein, so ein leicht doppeldeutige Anspielung macht. Und hier ist es sowas wie, <lacht> sie sind ja sehr fit und äh, die Leute hier sind zu ruhig, sagt sie, sie bringen Ro äh, Großstadtluft in die Bude und ja. ähm, meint dann ja es ist ja schon halb fünf man könnte ja frühstücken Espresso bei mir also auch wieder <lacht> ne, kommst du mit mir auf den Kaffee nach Hause genau und Christian sagt dann naja er kann auch Kaffee kochen also kann sie auch mit zu ihm kommen kennst du dieses äh, Stadtland flussspiel mit, ähm, mit den mit den mit den Quatschkategorien mm, äh, ich kenne
0: ein paar ungewöhnliche aber sag ruhig
1: also zum Beispiel äh, gibt's so ähm, gibt's eine Ort. Kategorie ja. schlechtester Ort für erstes Date Ah. Und ich würde sagen Massenschlägerei im Feuerwehrball <lacht> ist tatsächlich wäre tatsächlich dabei weil
0: ja stimmt stimmt das würde passen ja ich habe mich noch gefragt warum er denn das will dass dass dass, dass sie dazu bei ihm vorbeikommt äh, ob das eigentlich so so einen dramaturgischen Grund hat dass er das
1: sagt vielleicht wohnt sie genau neben Marlene <lacht>
0: das kann natürlich sein Stimmt, dann müsste er wieder an die gleiche Ecke. Und dann könnte er wieder abhauen mit seinem, mit, <lacht> mit seinem Ehring. Mit seinem, mit seinem Ehring, genau. Oder würde dann doch zu Marlene rüber zum
1: Kaffee trinken. Es ist echt ähm, weird, also, naja.
0: Aber ja, auf jeden Fall äh, scheint dann, die Sonne scheint, ja, ähm, halb was hält über Eisenacht. <lacht> genau. Ähm, äh, mir ist gerade der Versprecher Eisenacht passiert. Aber egal. Oh. Ähm, äh, genau, es ist sozusagen dann... Ähm, am Morgen und ja, die beiden Wir trinken kommen Kaffee. Im Gespräch. Genau, trinken und trinken
1: Kaffee. Und von dem Gespräch wacht Lisa auf und hört das Gespräch und äh, kommt oder lauscht erstmal am Fenster und kommt dann gleich dazu. Und dann gibt es eine relativ seltsame Konversation. Christian sagt, er ist beeindruckt, dass sie das so gut gemacht hat und fängt dann so einen Halbsatz an und das, wo sie doch, und dann unterbricht sie ihn und sagt, sagen sie jetzt nicht, ich als Frau. Und dann hin und her, blablabla. Bla bla, äh, Christian sagt, ich wollte ihre Emanzipation nicht in Frage stellen. Und dann kommt von ihr aber wiederum der, das, das Zurückrudern. Natürlich will ich auch, dass sie mich als Frau sehen und nicht nur als Polizistin. Ich sehe sie ja auch als Mann. Und da ich in erster Linie eine Frau bin. Äh, was? Was passiert hier? <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt. Das war mir gar nicht so krass aufgefallen, aber es war, ähm, sie kommt so ein bisschen, man hat so das Gefühl, ähm, da sch schwingt, äh, das ist so vor 2004 so Anflüge von 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 von, von so einer gewissen, äh, nee, es ist jetzt nicht nicht feministische Einstellung, aber sozusagen so richtig so, sie hat ihre Position noch nicht gefunden selber. Äh, sie weiß auch nicht so genau, wie sie gesehen werden will.
1: Ähm, ich glaube, es ist einfach so, dass quasi eine feministische Einstellung aus dem Kopf eines Mannes, eines männlichen Autoren, der nichts darüber weiß. Ja, stimmt. Ja.
0: <lacht> stimmt und irgendwie äh, sich da irgendwas zusammenschrammelt, ja. was einfach vollkommen
1: unpassend ist. Also sie will, dass sie, sie will als Frau gesehen werden, nicht nur als Polizistin, aber sagt gleichzeitig, sie als Polizistin äh, ist genauso gut wie die anderen und nicht nur, weil sie eine Frau ist. Und sie sieht aber ihn als Mann. Und sie ist ja in erster Linie eine Frau, bevor sie eine Polizistin ist.
0: Nee. <lacht> ja, da fällt mir übrigens ein, dass kann es würde es zählen, dass bei diesem, äh, wie heißt der Test, der Bechteltest, test mhm. ähm, dass, dass Lisa mit ihrer Freundin äh, über das Kleid gesprochen hat und nicht über einen Mann. ja. Okay, dann hätten würde, wir da vielleicht würde das vielleicht so. Also so
1: eine zehnsekündige Szene hat bisher die. <lacht>
0: <lacht> nebenbei schnell mal weggefrühstückt, ja. ähm, um den Test bestanden zu haben. Ähm, genau, aber ja, interessant ist ja hier, dass Lisa das alles von oben beobachtet.
1: Genau. Und sie Und kommt dann auch dazu, woraufhin die Polizistin relativ abrupt abhaut. Und hier erfahren wir dann den Namen, denn Christian ruft ihr hinterher, äh, dann auf Wiedersehen, Frau Walter. Mhm. Also. Frau Walter.
0: Ja, dann, äh, genau, dann, dann haben, wir da, haben wir da auch einen Namen. Ähm, was ich ja dann, äh, danach hat ja Lisa, die ja dann runterkommt, also ja runter ähm, äh, äh, eine interessante Feststellung. Ja. Also, sie ich hatte ja gedacht, dass sie sich das alles anhört, kritisch im Sinne von: Aha. Mama ist tot und jetzt äh, ist Papa doch anscheinend schnell wieder, äh, ist hier irgendwie eine Polizistin äh, bei uns im, äh, im Garten und trinkt morgens um fünf, sechs Kaffee. Und sie hat dann so eigentlich was eher Freunde untereinander machen würden. Also, äh, dass, dass man jetzt, dass sie sagt, na, bist du Autoritätshörig, eine Schulleiterin, eine Polizistin. Mhm. Also irgendwie, ihr fällt das alles auf und sie nimmt das mit für ihr Alter mit einer überraschend ähm, entspannten äh, 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 Ironie auf alles.
1: Ja. Ne? Guck mal, der ja. Papa, ja, der Papa. Ja, hat schon genau. wieder die nächste.
0: <lacht> ja, also, äh, dann, äh, aber gut. Mehrere
1: ähm, in einer Nacht hier sogar.
0: <lacht> genau, wo er überall auf den Terrassen auftaucht oder eingeladen wird. Ähm, ja, man muss sagen insgesamt. Äh, also wenn du überlegst, ähm, äh, ich hätte mit zwei Frauen, mit denen irgendwie so so. Äh, Flirt, Affäre, weiß ich nicht was. So äh, bei, bei beiden, bei der einen wäre ich gewesen, die andere wäre der Nacht zu mir gekommen. Nebenbei hätte ich noch an der Massen, äh, an der einer Schlägerei teilgenommen. Also da hätte ich schon gesagt, heute ist ja schon gut, was passiert. Ähm, irgendwie wird das in der Serie bekommen man eher den Eindruck, ach ja, passiert.
1: Na ja, und vor allem, Aber sie haben ja anscheinend auch die ganze Nacht durchgemacht. Also <lacht> ja, stimmt. Also schon nicht schlecht da. Ja, er hat gute Kondition. Die nächste Szene. Ist Marlene, die alleine schläft, und äh, Gregor, ihr Sohn, steigt durchs Fenster ein. Und ähm, Marlene wird wach und er sagt, er hat das, er hat seinen Schlüssel verloren und dass er und Vater sich aktuell nicht so gut verstehen. Er ist ausgezogen. Offenbar jetzt ist, ist, das, ist das schon seit dem Beginn der Serie so, ähm, dass er ausgezogen ist. Äh, sie solle sich aber nicht aufregen. Er wohnt bei einem Kumpel und sobald er einen Job hat, sucht er sich was Eigenes. Und hier erfahren wir, aha, also alles, was bisher irgendwie war, von wegen er macht irgendeine Lehre und bla, ist irgendwie gelogen gewesen. Ähm, es wird jetzt auch wieder schwierig, das jetzt zu rekapitulieren, was danach kommt. Also sie fragt nach der Lehre, die er in der letzten Folge angedeutet hat und er meint, er braucht keine Lehre für das, was er machen will. Äh, sie fragt ihn, ob dieser Job schon erfunden worden ist. Und dann sagt er, ich will Theater machen. Die Bühne ist meine Welt. Ernst, er hat sich bei der Ernst Busch angemeldet und er will jetzt Theaterstücke lesen, Rollen lernen und vielleicht könntest du mich abfragen, fragt sie ihn. Also er meint also, er braucht keine Schauspielschule, um zu Schauspielern. Ähm, das hat in den ersten vier Folgen anders ausgesehen bisher, muss ich sagen. <lacht>
0: Ja, stimmt. Das konnte sie ihm so natürlich nicht sagen. Aber ja. Ja.
1: Und, und, und Punkt Nummer ja. zwei. Ja. Ist es ein enorm kranker Witz der Autoren, dem untalentiertesten Schauspieler des Casts eine Handlung zu schreiben, die er auf die Schauspielschule gehen will? Ja.
0: Ja, und dann haben noch, glaube ich, Ernst Busch so im Prinzip auf die Nummer eins, ne? ja, <lacht>
1: <so>. ja, vielleicht <lacht> noch Otto Falkenberg München oder so, aber Ernst Busch auf jeden ja. Also quasi so von wegen dieser Schauspieler hier, den wir hier haben, lass uns mal alle Storys für den streichen, den, der, der kriegt jetzt eine Story, wie er nochmal auf die Schauspielschule geht. <lacht> <So>. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, äh, also generell, wenn man das einmal ganz kurz auseinanderfriemelt, <lacht> ja. mir gefällt mir noch, wieder das eben schrieben ähm, wenn man das auseinanderfriemelt, also er sagt zuerst, dass er, ähm, ab, also, dass er, also erstmal lässt er es ja in einem Nebensatz fallen, dass er die alte Ausbildung nicht mehr macht. Ja. Ähm, so, Also er sagt nicht, Mama, ich habe die äh, alte Ausbildung abgebrochen oder sowas, sondern es ist sozusagen, er versucht es einfach zu erwähnen, als ob sie sich gar nicht daran erinnert, dass er ja meine Ausbildung gemacht hat. Genau. Dann sagt er für das, was ich mache, brauche ich keine Ausbildung und um dann aber mit einem neuen Berufswunsch um die Ecke zu kommen, wo er sich ja bei der besten Ausbildungsstätte beworben hat. Genau. So, also äh, es ist sozusagen wirklich alles so. Es ist so also wenn man so will ist es sozusagen ähm, gut gemacht, dass es einfach der, der, der wilde Kopf eines Jugendlichen ist. Aber ähm, ja, es wäre in dem Fall schon besser gewesen, man hätte es stringent und, und nachvollziehbar erzählt.
1: Ich weiß auch nicht, was er damit bezweckt, bevor er überhaupt bei der Schauspielschule anfängt, Theaterstücke zu lesen und Rollen zu lernen. Also ich meine, Theaterstücke lesen schadet nie, wenn man irgendwie Schauspieler werden will. Aber dass er jetzt schon Text lernt für irgendwas... Äh, also wofür? Also vielleicht fürs Vorsprechen, aber er scheint ja schon äh, eingeschrieben zu sein. Also hat er das ja wohl schon.
0: Das ja, also das ist eine spannende Frage. Hat er gesagt sozusagen, er ist da, er ist da angenommen?
1: Also ich habe mir aufgeschrieben, Ernst Busch angemeldet, aber ich weiß nicht, vielleicht ist es auch noch quasi davor, also dass er davor sprechen will.
0: Ja, weil genau, angemeldet, der das deutet für mich ja eigentlich eher, weil ich meine, man kann sich ja in der Schule nicht anmelden, man kann sich nur anmelden fürs Vorsprechen. Ja. Ähm, von daher würde ich jetzt mal vermuten, dass, äh, äh, dass es kann nur die die Aufnahmeprüfung sein. Oder er ja, ist ein, so unfähiger, dass er glaubt, man müsse sich bei der Ernst Busch anmelden und schon wäre man da. Ich bin ab nächstes, <lacht> im nächsten Jahr wäre ich auch dabei, aber, ja.
1: äh,
0: so, aber gut. Es
1: lässt vielleicht auch so ein bisschen darauf schließen, was seine wie ernst es war mit dieser Ausbildung zum Grafiker oder was er da hatte, von ja. der er ja auch so. Begeistert war. Stichwort, es ist sagenhaft, was man damit alles machen kann. <lacht> ja, stimmt. Oh <lacht> Ja, ein, Diese Folge eine, eine ist lang, Kanzler. Konstantin. Ja, ich glaube
0: auch. <lacht> 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 um, wir sind, glaube ich, ja jetzt ungefähr bei dem Drittel. Ja. <lacht> ja. <lacht> Dann wollen wir schnell weiterfahren. Ja, das war, also es gibt wieder... noch
1: eine Sache in der Szene und zwar einen Anruf. Äh, Christian spricht auf den Anrufbeantworter. Ja. Und äh, sagte, er wollte sich eigentlich entschuldigen, aber macht es wohl lieber persönlich. Äh, von ja. hier gehen wir auf die Straße und wir sehen Verena und Marlene. Verena und Marlene, sie reden über Gregor, also Test wieder nicht bestanden. Ähm, Verena ist die äh, Soll ich es wieder machen, den Witz? <lacht> Bitte. Gerne. Verena ist die dünne Kollegin. <lacht> ja,
0: richtig. Und sie ähm.
1: meint, ähm, das wird sich alles einrenken. Und auch die Situation mit Christian, das braucht einfach Zeit. Marlene sagt, in Zukunft wird sie einfach neutral und sachlich mit ihm umgehen. Und Verena meint, ja genau, neutraler Boden äh, wird gut sein, ein bisschen schwankend. Aber das könnte klappen. Und äh, wir erfahren hier noch nicht genau, was sie meint. Aber sie deutet dann, ich nehme es vorweg, darauf an, dass sie ein Boot hat, was sie Marlene leiht. Dass die beiden gemeinsam eine Bootsfahrt machen können. Okay. Dann haben wir eine Szene in der Apotheke zwischen äh, Klaus und Christian. Christian bringt ein Morphinpräparat, wofür er gerade in der Praxis keinen Bedarf hat, in die Apotheke zurück. Klaus lässt es seine Apothekenschwester äh, in den Giftschrank legen und sie reden über den Abend und die Schlägerei. Dann reden sie nochmal über das Essen und Christian fragt, ob es am Wochenende ginge. Klaus ist so ein bisschen zögerlich, aber willigt ein. Äh, und Klaus ist wahrscheinlich deshalb zögerlich, weil er seit drei Jahren getrennt ist. Und äh, nicht so richtig kochen kann wahrscheinlich und deshalb schlägt Christian vor, dass er vielleicht lieber zu uns kommt, also zu Christian, Lisa, Piwi und Johannes und dass Inge dann kocht und Christian will außerdem mit Johannes sprechen, ähm, dass er und Klaus normal miteinander umgehen könnten, Klaus möchte das eigentlich auch und Christian meint nochmal, er versteht auch gar nicht, warum sie nicht miteinander klarkommen.
0: Ja, lustig finde ich ja in der Szene, dass Christian auch vollkommen klar ist, dass Inge, die vielleicht noch gar nicht gefragt wurde, fürs Kochen zuständig ist. Also so ein bisschen, äh, das, das ganz leichte Johannes-Syndrom scheint auch ein bisschen in ihm drin zu sein. Ja. Äh, aber vielleicht ist es auch so, dass dass er in Einfaches weiß und äh, oder als sie sich angeboten hat, kann
1: natürlich auch sein. Es ist ja auch so ein bisschen umgekehrt genauso, dass man dass er so sagt, hm, naja, du hast ja keine Frau zu Hause, vielleicht solltest du da lieber kommen und nicht was kochen, weil wer soll kochen, wenn keine Frau zu Hause ist. <lacht> <So>. <lacht> ja, stimmt. <lacht>
0: stimmt, da sind eigentlich schon Motive drin, die ein bisschen übel sind, aber ja, äh, da, ich kann sagen, das ändert sich auf jeden Fall noch ein kleines bisschen im Verlauf der gesamten Serie, aber
1: okay. ich, bin sehr, ich bin sehr gespannt. Ähm, Christian geht dann raus aus der Apotheke und sieht vor der Apotheke dann die Mutter mit dem Baby wieder. Ähm, und er stellt fest, indem er einfach das Baby anfasst, was im Kinderwagen liegt, äh, dass die Temperatur leicht erhöht ist. Und sie meint beharrlich, die Kleine ist ganz gesund. Das sind nur die äh, neuen Zähne, die kommen. Also sie zahnt und der Kinderarzt sagt auch, sie ist gesund und sie geht hektisch. Äh, Christian geht dabei in die Praxis und es gibt Pflaumenkuchen von Ninas Vater Bernd.
0: Und da habe ich eine ganz kurze Frage an ja. dich als 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 film Filmerfahrenen. Wie oh. wird das bei bei Schauspielern und so, wie wird das gemacht? Weil ich sag mal, gerade jetzt so Kuchen oder bei Alkohol das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, diese Sachen werden ja immer aus mehreren Einstellungen gedreht. Müssen die Schauspieler dann ähm, immer so äh, zum Beispiel so Kuchen, äh, also den Kuchen aus allen Einstellungen essen oder wird zum Beispiel dann so anderthalb Kuchen werden gebacken, damit immer die Stücken so sozusagen nachgeschoben werden können und so, weißt du was ich meine? Mhm. Also Essen und Trinken am Set ist doch sehr anstrengend.
1: Ja, also äh, unterschiedlich. Also oftmals nimmt man ja wirklich immer nur so ein ganz, ganz Mini-Mini-Bissen. Einerseits, okay. damit man schnell runterschlucken kann, wenn man Text hat. Und andererseits auch, damit man nicht den ganzen Tag denn das ganze Blechkuchen frisst. Ähm, so. Zumal auch so äh, Speisen unter den Scheinwerfern vom Set meistens gar nicht mehr so lecker sind irgendwann. Okay. Ähm, Du meinst wahrscheinlich auch wegen der verschiedenen Einstellungen, dass man quasi von der einen Seite filmt, genau. dass da eine Ecke abgebissen ist und von der anderen Seite muss das dann genauso aussehen. Das ist genau. eine gute Frage. Ähm, da, darüber weiß ich gar nicht so viel, weil ich nicht so viel am Set ja mache oder ich, gar ja. nichts. Ähm, aber da gibt es mit Sicherheit irgendwelche Tricks, wie man das machen kann. Ich würde vermuten, dass, ähm, dass man entweder halt mehrere Stücke hat, die auf die gleiche Weise abgebissen werden in jeder Einstellung oder dass eben man nur so wenig abgebissen wird, dass man das dann äh, im Grunde gar nicht sieht, den Unterschied. Okay. Also auf jeden Fall ist es so, habe ich mir mal sagen lassen, dass, die, ähm, dass viele Schauspieler so einen so Spuckeimer haben, sodass sie auch gar nicht runterschlucken, wenn es nicht, äh, nicht nur mini-mini-Stückchen sind. Ähm, dass man eben quasi, wenn... <lacht> Okay. hat gerufen wird, dann den Kuchen wieder ausspuckt. <lacht> Schade um den Kuchen,
0: aber ja. okay. Ja, er sagt ja, Christian sagt ja auch, wenn es so weitergeht mit dem Kuchen, dann äh, müssen sie mich irgendwann rausrollen. Ja. Und ähm, genau, dann kümmert sich aber wieder um die Hauptpatientin der, ähm, dieser Folge.
1: Genau, wir erfahren hier, dass ihr Name Hanna Röder ist und dass ihr Mann vor sechs Monaten gestorben ist. Der war bei der Freiwilligen Feuerwehr, ist in ein brennendes Haus gerannt und die Decke ist zusammengebrochen und im Krankenhaus ist er dann Überraschend verstorben, nachdem es eigentlich erst ganz gut aussah, dass er wieder fit wird. Christian fragt, wer sich um sie kümmert und Nina sagt, viele haben es probiert, aber niemand kommt an sie ran. Und sie schauen sich gemeinsam die Krankenakte von beiden an und äh, sehen, dass ein Dr. Genz, der Kinderarzt ist. Ähm, Christian ruft ihn an, aber kriegt nur den AB. Und dann kommt äh, ein neuer, eine neue Patientin oder eine alte Patientin äh, von äh, Christian in die Praxis, Frau Bauer, äh, ganz witziger Dialog hier, ähm ich kriege ihn nicht mehr genau zusammengefasst, aber ich habe mir aufgeschrieben, Frau Bauer hat es im Knie und hat Herzprobleme. Also irgendwas war von wegen, ja, was ist denn nun mit dem Knie, damit müssen sie aber woanders hin. Aber nee, die Herzprobleme habe ich ja auch noch, deswegen bin ich jetzt bei Ihnen. <lacht> also irgendwie ganz, ganz, ganz witzig. Und, ähm, und er sagt dann so, na dann kommen Sie mal gleich rein. Und äh, sie sagt eigentlich das, was, was wirklich stimmt. Man hat immer das Gefühl, bei ihnen der einzige Patient zu sein. Mhm. Das ist eigentlich wirklich so. Man kommt rein in die Praxis, es kommt sofort ran, muss sich nicht mal irgendwie ins Wartezimmer setzen. Es mhm. ist immer leer. Also das ist schon das, ganz schön.
0: Das, ja, und, und, und vielleicht hat es aber auch wirklich noch damit zu tun, dass er ja neu in Eisenach ist und noch nicht so bekannt. Also später mhm. wird es auf jeden Fall noch ein großes Wartezimmer geben, in der auch manche die ein oder andere wichtige Szene spielt. Mhm. Aber... Im Moment ähm, noch nicht. Und was ich an der Szene mal interessant fand äh, oder mal so dachte, es ist irgendwie lustig, dass man diese Kranken... Also bei seinen eigentlichen Karten weiß man ja, was da drauf ist. Meistens ist es ja eher so ein Ausweis oder so. Bei dieser Krankenkassenkarte, die man oft abgegeben hat, weiß ich irgendwie überhaupt nicht, was da für Daten drauf sind. Also ich habe das noch nie gesehen, was dann so diese Sprechstundenhilfen sehen. Hm. Ähm, ob da jetzt so steht, irgendwelche Diagnose-Sachen stehen ja wahrscheinlich nicht. Oder meine arztbesuche oder was da eigentlich gemeldet ist. Ähm, die gucken ja dann immer so rauf, das ich weiß sich. nicht, aber ähm,
1: äh, ja. Also ich glaube schon, dass Sachen draufstehen oder drauf gespeichert sind, ähm, die was du für Behandlungen bekommen hast. Mhm. Okay. Also weil ich hatte es nämlich auch mal, dass ich irgendwie beim Chirurgen war und da hatte ich irgendwie einen eingewachsenen Zehennagel, der immer <lacht> wieder, der immer wieder kam und äh, und dieser Chirurg, also es war dann so, die Schwester hatte meine Karte gescannt, ich bin ins Zimmer rein. Und der Chirurg, der hatte, ohne mich anzugucken, dann gleich gesagt, aber nicht wieder der Zehennagel, oder? Also der hatte mhm. gleich gesehen, äh, linker Zehennagel zweimal behandelt oder so. Und äh, als ich reinkam, meinte er dann jetzt wieder der Zehennagel und so. <lacht> so. Ja, okay.
0: Ja. Okay, ja, kann gut sein. Aber, ja. Also,
1: und die Szene endet damit, dass Christian Nina sagt, er will sich das am Nachmittag mal ein bisschen anschauen, die Situation mit diesem Baby, und sie soll mir ein bisschen Zeit freischaufeln. Und äh, nächste Szene ist Christian auf dem Fahrrad, wie er zu Hanna Röder fährt, äh, sie anlügt, weil er sagt, er war zufällig in der Gegend und er, <lacht> und er will sich mal ihre Hand ansehen und ja. weil, die, weil es zieht, also sie ist an der äh, Wohnungstür, es, es zieht, meint sie, will nach hinten gehen, das Fenster zu machen und er kommt dann einfach rein. Also er ist mehrere Male hier ziemlich äh, aufdringlich, sag ich mal. Er hat vorhin ja. einfach das Baby angefasst, um nach der Temperatur zu messen oder ja, mit der Hand. <lacht> und so Hier kommt er einfach rein, ohne dass sie ihn reinbittet. Ja, <lacht> stimmt. stimmt. Er ist
0: auf jeden Fall da. Ich sag mal, wahrscheinlich ist das sogar rechtlich relevant, dass er eigentlich so Arzt, ärztliche Untersuchungsaufgaben äh, wahrnimmt, ohne eine Einwilligung des Patienten, der Patientin. Es ähm, ist ja
1: auch genau in derselben Szene noch so, dass er sagt, äh, er will die Lungen von dem Baby abhören. Sind sie einverstanden? Wartet aber gar nicht auf die Antwort, bevor er es macht. Also, <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, An sich ist natürlich der, der Konflikt durchaus nicht uninteressant, wenn, wenn Eltern irgendwie Maßnahmen, medizinisch notwendige Maßnahmen nicht äh, ergreifen wollen. Aber ja, auf jeden Verstand. Fall, ähm, äh, trotzdem in der, in der Situation darf er es natürlich so eigentlich gar nicht machen.
1: Ja, Also er will das Baby halt abhören, die Lungen abhören, weil es hat irgendwie, das weiß er aus der Klinik, einen Herzfehler, wo sich Wasser in der Lunge sammeln kann oder zu einem Ödem es führen kann. Kenne ich mich medizinisch zu wenig mit aus, ob das irgendwie Sinn ergibt, dass ein Herzfehler zu Wasser in der Lunge führt. Aber müssen wir jetzt einfach mal so akzeptieren. Äh, er schaut sich nebenbei auch noch ihre Hand an, die wieder gut aussieht und will das Baby dann gleich in die Klinik bringen zu einem Ultraschall. Und Hannah reagiert sie sehr empfindlich, sagt, ich habe sie nicht gerufen und ich bringe mein Kind nicht ins Krankenhaus. Niemals! Und schickt ihn fort.
0: Und dann geht es weiter Richtung Feuerwehr. Feuerwehr. Das ist, das ist, glaube ich, die nächste Szene. Ne? Er ist ja. doch dann ähm, und, und, äh, und lässt sich nochmal kurz von, 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 von Bernd, äh, bespricht er nochmal kurz das Schicksal dieser Dame.
1: Er kommt angeradelt auf dem Fahrrad ja. zur Feuerwehr und befragt Bernd nach Hannah und nach dem Mann, woran der gestorben ist. Also Bernd sagt, er kennt Hannah, er hat auch Blumen geschickt, aber sie hat schnell alle Leute, die sich nach dem Mann erkundigt haben, wieder weggeschickt. Bernd hatte sie angeheuert für den Feuerwehrball als Kellnerin und ähm, erzählt nochmal über den Mann, dass das erst alles gar nicht so schlimm aussah, dann aber hatte er einen Herzstillstand und die Ärzte wussten nicht so genau, wieso. Er sollte in die OP, aber es war kein OP frei. Und äh, sie kam dann irgendwie gerade dazu, als sie ihm den Brustkorb geöffnet haben.
0: Das ist natürlich sehr martialisch. Ähm, mir war noch aufgefallen, ich weiß nicht, ob das eine so, also er hatte, äh, es ist so eine etwas fragwürdige Methode, dass er sagt, er hat sie, er hat versucht, sie unter Leute zu bringen, indem er sie als Kellnerin angeheuert hat. Ähm, jetzt kann man sagen, okay, dann wird sie wieder aktiv und ist wieder an sich erstmal unter Leuten, ohne, ohne Druck und hat noch eine Einnahmequelle. Aber so die Situation ganz konkret dass man da irgendwie den Leuten immer ihr Bier bringen muss ähm, und das Kind da irgendwo hinten in der Ecke ist. Das ist jetzt nicht die Voraussetzung, wo man so merkt, also er hätte ja auch sagen, also zumindest dass, dass sie jetzt irgendwie noch, ähm, dass er sagt, komm, du kennst eine andere Person als Babysitter oder irgendwie sowas, das übernehme ich für mhm. dich, das, äh, das, das wäre irgendwie noch ein bisschen fairer gewesen. So ist es so ein bisschen, ähm, komm, komm mal wieder unter Leute. Erledige mal unsere Arbeit, dein Kind, lass es hinten in der Ecke stehen. Also äh, da das ist ja eigentlich Stress vorprogrammiert. Kein ja, Wunder, dass ja. es dann zu einem Sturz kommt, sage ich
1: nur. Ja, du kannst arbeiten bei uns, wo es immer jede, jedes Jahr eine Massenschlägerei gibt. Und
0: <lacht> genau. genau, und du dann mit deinem Kind alleine bist. Ja. Mhm.
1: Wieder zurück in der Stadt trifft Christian Marlene. Äh, meint, er hat versucht, sie anzurufen, sie muss aber los. Äh, er meint, er will sich eigentlich noch entschuldigen. Und Marlene sagt, sie wollte ihn wirklich nur auf einen Kaffee einladen, sie ist nicht mehr 18 und das haut sie nicht um, wenn man sie stehen lässt. Äh, ah, lustig formuliert, ich habe hier Mann mit zwei N geschrieben, wenn ein Mann sie stehen lässt. <lacht> ähm, und Christian meint, äh, also ganz komische Erklärung für sein Verhalten, sagt, nach diesem wundervollen Abend wusste ich nicht mehr, was ich auf der Terrasse eigentlich soll. Tja.
0: Tja, das ist doch eigentlich, äh, das, das hat er komisch formuliert.
1: Ja, Uh, und dann schickt er vor, spazieren zu gehen. Marlene meint, sie, haben ne, sie hat eine bessere Idee und wir schneiden auf eine Bootsfahrt. Und dieses Boot gehört Verena. Das war das, was sie vorher meinte, von wegen, das ist neutraler Boden, aber ein bisschen wackelig. Uh, Marlene kann sich das Boot jederzeit auslei äh, ausleihen. Und ähm, ich habe mir hier nichts mehr vom Gespräch aufgeschrieben, weil es mir irgendwie belanglos erschien. Uh, und im nächsten Moment wirft Christian die Ruder ins Wasser und sie küssen sich stattdessen. Äh, es war irgendwas von wegen, äh, er kann nicht mehr bald rudern, er wird müde und deswegen kommt sie jetzt und will die Ruder nehmen und stattdessen wirft er sie ins Wasser und dann, lösen sie sich. es war ein bisschen, bisschen Hölzern. Aber.
0: aber meinst du, dass er sie ins Wasser wirft? Ich dachte sozusagen, er ist eher sozusagen unfokussiert, weil jetzt klar ist, dass durch diesen Positionswechsel ähm, irgendwie eine körperliche automatische Nähe entsteht, die dann sozusagen eine Einladung ist, ähm, auf die nächste Stufe zu gehen. Ich dachte, das wäre, ich gucke mir die Szene gerade mal nochmal an. Mhm. Ähm, aber ich meine, dass das sozusagen, meinst du, er wirft sie mit Absicht weg?
1: Das sah so ein bisschen so aus. Ach so, okay.
0: Ähm, ich, ich schaue mir das Ganze einmal ganz kurz. Nee, ich glaube, nee, sie, die lösen sich aus der Verankerung, weil er sie loslässt.
1: Okay, also er lässt sie los und sie fallen mhm. aus Versehen. Genau, sie fallen weg. Na gut. Und dann kommt es zum Kuss. Dann kommt es zum Kuss. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es der Kuss ist, den man im Vorspann sieht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ähm, aber ja, äh, äh, also
0: jetzt könnte sozusagen zwischen den beiden, könnte es wirklich an, äh, könnte es nicht sein, Sonne scheint, Ruderboot mitten auf dem Wasser, ja. der erste Kuss, aber Berufsrisiko, er ist Arzt, er wird angerufen, er muss rangehen und er muss zum Einsatz.
1: Richtig, das Handy klingelt und äh, das sind noch diese alten Handys, nicht diese Smartphones, die heute irgendwie schöne Musik spielen oder so, sondern diese <lacht> So. Ja, ich bin ja mal
0: gespannt, ob es zu einer kleinen Zwischenepisode kommt, weil es gab vor zwölf 13 Jahren hatten plötzlich ja alle ihren eigenen Klingeton, weil man immer so Songs und sowas nehmen ja. konnte, was ja lustigerweise komplett verschwunden ist und auch niemand mehr interessiert, dass alle also gerade so die Apple-Sachen haben ja wirklich immer enorm das Gleiche mhm. ähm, und ähm, äh, vielleicht gibt es diese Phase ja auch nochmal, aber ja genau, auf jeden Fall sind noch diese alten Schreck ja. <lacht> schrecklichen äh, Sachen,
1: ja. Frau Bauer, diese ältere Dame aus der Praxis, die wir vorher kurz gesehen haben, ist dran. Irgendwie ist der Blutdruck hoch und er meint, er kommt sofort, aber es kann länger dauern, weil sie ja keine Ruder haben. Und dann schwimmt er, die Ruder holen.
0: Ohne kurz mal irgendwas, also sein Hemd auszuziehen oder sogar die Schuhe, wie es mir scheint. Ne? Ah. Also ähm, das ist ja wenigstens, also nicht nur, es wird ja so gen ganz generell empfohlen, wenn man... Ähm, aus irgendeiner Situation irgendwie un ungewollt ins Wasser fällt und sozusagen sich so ein bisschen Sorgen macht, ob man es wieder gut Land schafft. Als allererstes die Schuhe aus. Die haben enorm schnell durch das Wasser ja sehr viel Gewicht, mhm. ähm, saugen sich so voll und dann sind die sehr, sehr anstrengend. Und ähm, er scheint ja, also ich sag mal, da hätte er schon überlegen können, ob man nicht einfach äh, äh, sich die Kleidung vom vom, vom Leib streift, aber ähm, ja, egal, er soll es machen, wie er will. Äh, ja, aber, wäre vielleicht komisch äh, gekommen, wenn wenn Hätte zur Serie nicht gepasst, ne?
1: Naja, also wenn, wenn sie nicht, da ja. Wenn sie ihn da mitnimmt auf das Boot und er kriegt einen Anruf und zieht blank, <lacht> macht noch eine Arschbombe ins Wasser.
0: <lacht> das wäre natürlich schön gewesen, wenn sie plötzlich merkt, sie hat es mit einem totalen Kind zu tun. Aber ähm, äh, äh, was ich da an, an der Szene noch so ähm, äh, äh, lustig äh, finde, ist, dass es doch trotzdem andere Möglichkeiten gegeben hätte. Also ich, kenn, ich wüsste jetzt nicht, dass in Eisenach das Wasser da so stark ist. Ich glaube, da kann man schon machen, indem man mit den Händen da so ein bisschen arbeitet. Aber äh, ja, sollen Sie machen, wie Sie wollen.
1: Ja. Äh, Marlene kommt dann nach Hause, trifft Gregor, der liest Nathan der Weise vermutlich. Mhm. Äh, hier vielleicht das erste und einzige Mal, dass Nathan der Weise in der Geschichte von Nathan der Weise als echt geiles Stück bezeichnet wird, von ihm. Ja. Ja.
0: Ja. 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 ja.
1: Und ähm, nach dem Essen will er, dass sie ihn abhört, also vermutlich, dass sie ihm die Dialoge abfragt oder so. Und
0: also Ich stelle mir gerade nur kurz vor, wie der Drehbuchautor oder Drehbuchautoren da so einen Text geschrieben hat und sich vielleicht eine Rolle im Kopf hat und dann heißt es, ja gut, jetzt kannst du dir mal die fertige Fassung angucken und aus Texten wie das ist sagenhaft oder das ist ein geiles Stück, ist dann dieser monotone äh, Schauspielpart <lacht> gekommen, das, also da mit beiden Händen <lacht> über dem Kopf zusammengeschlagen
1: wahrscheinlich. Äh, Aber äh, äh, ja. Er sagt, du bist eine coole Mutter und sie meint, und wenn du es ernst meinst, dann bist du auf dem besten Weg, ein cooler Sohn zu werden. Ja, was sagst ähm, du denn da jetzt so? Das verstehe ich nicht. <lacht> <lacht>
0: also, interessante Art, auch ihn unter Druck zu setzen, ne? Also, oh, ja. Ist, ja. Uh
1: -huh.
0: ähm, ja. Ähm, kurz danach kommt es ja zum, kommt der andere Sohn zur Tür herein, ne? ähm,
1: Ja, die einzige Szene mit Piwi in dieser Folge. Nee, zwei Szenen gibt es. Es gibt wieder ja noch die Szene mit, äh, mit Klaus am Esstisch. Ähm, also, Christian singt in der Dusche, Peewee kommt rein und erzählt ihm was über die Erdachse und was sie in der Schule lernen über Wetter und äh, Jahreszeiten dann reden sie kurz über Michael der äh, Fluglehrer mit dem Tumor im Bein der in einer der letzten Folgen ähm, vorgekommen ist und ähm, Christian sagt, dass er jetzt aus dem Krankenhaus raus ist, dann in die Reha muss und in ein paar Monaten kann er wieder fliegen, was glaube ich in der anderen Folge so ein bisschen anders klang, in der anderen Folge war es eher so von wegen, entweder er fliegt jetzt noch oder er macht die OP und muss sein Bein Schatz. verlieren und kann nie wieder fliegen Stimmt. Aber gut, war alles weniger dramatisch, als es damals klang. Ja. Ja, 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 stimmt. Dann kommt Lisa dazu, sagt, das Essen ist fertig. Ich weiß ja nicht, ob ich jemals Kinder habe, aber ich weiß nicht, ob ich mich wohlfühle, wenn meine Kinder einfach so das Bad betreten, während ich dusche. Aber sei es drum. Ähm, <lacht> Essen ist fertig, macht sie. Sie fragt, ob sie bis morgen Abend äh, zu Sarah gehen kann. Und ähm, Christian erinnert sie nochmal daran, dass Klaus morgen zum Mittagessen kommt. Was nicht so richtig klar macht, dass jetzt ein Ja oder ein Nein war, ob sie zu Sarah gehen kann. Aber ich glaube, es war so gedacht, dass sie äh, gehen darf, aber zu dem Essen, zum Mittagessen nach Hause kommt.
0: Ja, das war ja wahrscheinlich vor allem eine Erinnerung an den Zuschauer, dass ja. es äh, geklappt hat mit dieser
1: Verbreitung. Ah, ja. Christian und Johannes sind auf der Straße und unterhalten sich über Klaus. Johannes meint, Klaus wollte alles renovieren in der Apotheke oder hatte gedroht zu gehen. Und ähm, jetzt haben sie sich halt so geeinigt, dass er die Apotheke hat und Johannes das Haus, aber Johannes ist raus aus dem Geschäft. Ähm, das wirft auch mal, eine, noch mal ein neues Licht über oder auf diesen diese Dialogzeile weiter vorne in der Folge von Klaus äh, auf dem Ball. Da ist die erste Szene, wo sich Klaus und Johannes treffen und da fragt Klaus ihn so ein bisschen schnippisch, na, wie läuft mit der Höhlenforschung? Ähm, was wohl auch so ein bisschen so ein kleiner... Ja, so ein kleiner Jab sein soll, weil Klaus quasi Johannes aus dem äh, Familiengeschäft gedrängt hat. Ja. ja, und Johannes meint dann als Lust dieser Szene, dass Klaus sich nur für Weiber, Autos und Golf interessiert. Oder war es umgekehrt?
0: <lacht> hm. Ja.
1: Äh. <lacht> ja. Gibt es Kaninchen, Fenchel, Kartoffelgratin von Inge? Herrlich. Und äh, Inge und Johannes sind in der Küche und Johannes sagt, Inge, sie, er würde gerne öfter seine Enkelin Ju Julia sehen, die ist mittlerweile 16. Aber Irene, Klaus' Ex-Frau, ist mit ihr nach Dresden gezogen und kommt selten zurück. Also Julia kommt auch selten zurück. Das Essen findet statt. Klaus lobt das Essen, meint Johannes hat Glück mit Inge. Gibt ein bisschen Konversation mit Piwi. Und Paragliding, es geht um Paragliding, um die Sachen, die Vivi in der Schule lernt. Lisa steht auf und macht Kaffee für alle und Klaus äh, sagt zu Christian, Kess deine Tochter, ist das ein Wort, das 2004 noch Mode war? Kess?
0: Das äh, ist ja mittlerweile echt schon knapp 20 Jahre her, keine Ahnung. Ja.
1: Keck? Keck, genau. Ja. Fesch. <lacht> Johannes erkundigt sich nach Julia, was sie eigentlich macht. Klaus sagt, sie spielt Geige, ist in der Band und tanzt Tango. Sie würde, er würde sie selbst gern öfter sehen. Er hat schon daran gedacht, ein Haus zu bauen mit Apartment, aber das Grundstück fehlt. Geld hätte er, wo er meint, er verkauft seine Wohnung oder vermietet sie. Dann hätte er genug Geld. Und fragt dann Christian, ob der eigentlich Golf spielt. Und er lädt ihn ein in so eine Golfrunde, unter anderem ist oft Dr. Genz dabei und da klingen bei Christian die Alarmglocken. Denn Dr. Genz ist ja der Kinderarzt, den er versucht hat zu erreichen wegen der Krankengeschichte von Hanna bzw. ihrer Tochter Elsa, nee, wie hieß sie, Elena. Mhm. Und äh, Klaus sagt dann, nee, der ist in Afrika für zwei Monate, ist er jedes Jahr bei Ärzte ohne Grenzen. Und das bedeutet, dass Hannah gelogen hat, dass sie nicht bei Dr. Gens war. Und das bedeutet für Christian, sie ruft sofort Frau Walter an, die Polizistin.
0: Genau, da, man merkt auch hier wieder komplett im Einsatz. Mir ist übrigens aufgefallen, wo du gerade das Gericht von Inga erwähnt hast, eigentlich wäre es auch lustig, wenn wir jetzt zum Beispiel Mitbewohner wären wenn klar wäre, ähm, wir gucken uns die Folge an und bei der Besprechung wird immer das Gericht gegessen, was ähm, Inge gekocht hat. Also da ah. ist der eine verantwortlich, äh, weil du das auch meintest mit diesen speziellen Settings oder wie, wie, Michelangelo ja. ist auch das Restaurant, von daher äh, wäre das uns auch eine ähm, eine Option. Aber genau. Und in der, der letzten Folge ständig
1: Cressini gegessen. so mal. <lacht> <lacht> ähm, Aber, muss zum Einsatz. Ja, sorry, sag ja für mich ja ein rotes Tuch essen während der Podcast-Aufnahme. Also so, wenn ich höre, dass okay. jemand ist ja. dabei, dann finde ich das immer etwas, also wenn ja. ich mir jetzt so vorstelle, ich habe Kopfhörer auf und ich mache jetzt irgendwie so neben deinem Ohr.
0: <lacht> ja, stimmt. Also. ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja. Ähm, wir müssten aber übrigens auch, wenn wir, wenn wir kochen würden, müssen wir dieselben Fehler machen, also auch auch wie Johannes, dass wir dann die Sachen mit äh, Puderzucker oh. oder sowas zubereiten. Ähm, aber ja, es, äh, Christian kann ja leider dann nicht weiteressen, weil er ist Arzt, er muss zum Einsatz, er hat ein hohes Berufsethos. Und, ja, und er, ähm, und er muss sich wieder mal weiter. sich
1: auf sein Fahrrad schwingen genau. und radelt zur Polizei, meldet die ganze Situation, er will aber keine Anzeige ähm, stellen, weil sie dann sofort das Sorgerecht verlieren würde. Äh, vielleicht könnten sie einfach gemeinsam mit der Mutter reden, also das heißt er und Frau Walter ein unsexyer Name. Ich... Ja, das stimmt. Sieht so wie so eine grauhaarige alte Bibliothekarin, Frau Walter.
0: Ja, das ist äh, ja, ähm, ungewöhnlich. Ja. Also der
1: Name ist nicht schön, ja. Ja, also hoffentlich kriegt sie noch einen Vornamen in den nächsten Folgen. Dann kann man sie mit ihrem Vornamen anreden. Brigitte. Oder so. Genau. Ähm. Die beiden sitzen im Auto und sie sagt, vielleicht reicht es ja, wenn wir ihr drohen. Lustiger Satz. Ähm. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja. ja. Und wieder macht sie einen doppeldeutigen Witz. Also selbst in dieser Situation, wir sind ja ein eingespieltes Team. Ja.
0: Zumal das, ja genau, Und äh, das Lustige ist ja auch so ein bisschen, dass ähm, sie hat doch, also so genau kenne ich mich jetzt auch nicht aus, ich weiß, sie macht Jura, aber ich, ich, ich kenne jetzt den Hintergrund nicht so genau, aber das Ding ist ja, er könnte das Verhalten sozusagen anzeigen, dann könnte würde doch die Polizei das wahrscheinlich an irgendwie die Jugendbehörde weitergeben oder sowas und das Lustige ist, dass er informell ja mit der Polizistin redet, also die Frage ist ja auch, ob sie schon nicht ihre Dienstpflichten verletzt, wenn sie jetzt nicht das Jugendamt einschaltet oder mm. irgendwie sowas, vermutlich eh nicht, also vermutlich nicht, aber irgendwie ähm, so ganz koscher, das es, es hat so ein bisschen was von ich will noch nicht so richtig zur Polizei deswegen gehe ich erstmal zu meiner Lieblingspolizistin und es wird alles noch so ein bisschen unter der Hand geregelt ja, ähm, ja. aber wir werden ja eh gleich sehen, dass es zu einem sehr speziellen ähm, Einsatz kommt, juristisch oh hochinteressant übrigens, oh Gott, das habe ich ja
1: schon wieder völlig verdrängt was ich jetzt hier lese <lacht> den Dialog oder den, den Einsatz? die Szenerie, wie sie sich erstellt, ich habe es gerade gelesen, was jetzt kommt und habe es schon wieder völlig verdrängt seit gestern Abend und äh, mal gucken <lacht> Also ja. wir sind bei Hanna Röder vor der Tür und sie konfrontieren sie mit der Abwesenheit von Dr. Gens und dass sie gelogen hat und Elena sagt, nein Quatsch, äh, Hannah sagt, Elena wird nicht in ein Krankenhaus geliefert, weil sie dort sterben würde, da mache ich nicht mit und schlägt die Tür zu. Die Polizistin, Frau Walter, will das Jugendamt einschalten und es kommt zu einer Konversation zwischen Christian, Frau Walter <lacht> ähm, und <lacht> Hanna über den Balkon. Also Hanna steht oben auf dem Balkon und die beiden stehen unten auf der Straße. Und äh, Frau Walter <lacht> legt vor, Christian ist doch sportlich. Oh. Ich soll doch die Dachrinne hochklettern. <lacht> und
0: das ist aus zwei, also aus zwei Gründen ja hochinteressant. Erstens, überhaupt mal generell eine Dachrinde? Glaubst du, es ist realistisch eine Dachrinde hochzuklettern, ohne dass da so richtig was kaputt geht?
1: Also ich habe das noch nie gemacht. Ich könnte mir vorstellen, es geht. Allerdings glaube ich, man sollte nicht zu schwer sein. Es ist ja dann doch, glaube ich, viel Alu und so Zeug, was jetzt nicht so widerstandsfähig ist.
0: Genau. Also ich finde daran, also äh, also oder ich weiß jetzt nicht, ob es genau zwei Sachen, aber es ist halt einfach so die Konstellation, dass nicht er als behandelnder Arzt nochmal das Gespräch sucht und sie sozusagen ähm, äh, den Notfalleinsatz leitet, sondern dass klar ist, du bist doch hier der Sportliche, also er der als Mann schon, also er ist ja auf jeden Fall ein ganzes Stück älter ähm, und die junge Polizistin traut sich das dann aber wahrscheinlich doch nicht so, obwohl sie ja so ein vor Amt sozusagen so eine Ausbildung ja gemacht haben müsste für solche mhm. Sachen. Und dass hier offensichtlich ganz klar ist, dass jetzt der illegale Weg äh, bestritten wird. Weil ich meine, ich glaube, dass sie, solange sie jetzt nicht irgendwie ähm, gerichtlich äh, das Sorgerecht entzogen bekommen hat, ähm, äh, kann sie mit dem Kind handeln, wie sie möchte. Im Prinzip ist halt die Frage, ob eine unmittelbare Lebensgefahr äh, besteht. Aber aufgrund der Tatsache, dass... Ähm, äh, 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 das ja sozusagen es ist jetzt nicht so, dass sie wissen, das Kind stirbt in der Stunde, sondern es ist ja so, dass, dass sie einfach nur wissen, ah, der Arzt, sie hat gelogen über den Arzt. Mhm. Ähm, also die Konstellation passt einfach nicht äh, ja, so ganz ja. für so einen für so einen Einsatz. Und äh, ja, von ihm aus ist es auf jeden Fall dann wäre es ein Hausfriedensbruch, sogar äh, eventuell hier sogar Freiheitsentzug bezüglich des Kindes. Ja. Ähm, in Führung äh, ist auch noch so, Aussetzung ist es glaube ich nicht, also in Führung ist kein gibt es nicht einen Strafzeitbestand, aber es gibt so, Aussetzung ist es nicht. Aber auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall Paragraphen, sie fordert ihn dazu auf, also Anstiftung ähm, oder Beihilfe, dadurch, dass sie vorne ja schmierig steht und sie ablenkt. Ähm, ich meine, es muss ja der größte Schock für eine Mutter sein, wenn eine Polizistin bei dir vor der Tür steht und plötzlich, ohne dass man wusste, dass er da ist, kommt der Arzt mit dem eigenen Kind aus der Tür gerannt. Also die Szene ist, sie wäre ihren Job bestimmt los, falls das Gericht das so entscheidet, er vielleicht seine Niederlassung auch, aber
1: ja, ja also auf, auf jeden Fall juristisch spannend. Ich wusste doch, warum es sinnvoll ist, dass wir eine Person aus dem, sage mal, Showbusiness haben und eine Person aus dem Yoga-Business, da kann <lacht> ja. man im Grunde einen großen Katalog an Situationen abdecken, über die man dann sprechen kann. Das stimmt.
0: Es ist natürlich hier alles unter der Frage, ähm, ich habe nicht mehr genau so im Kopf, wie, wie ähm, sozusagen wie unmittelbar die Gefährdung jetzt aussieht und so. Und ich meine, es gibt so Not Notwehr, wäre es auch nicht. Aber auf jeden Fall ist schon die Frage, ob sie durch irgendwas gerechtfertigt sind, ähm, müsste man diskutieren. Aber ja, auf jeden Fall, ich sage mal, sehr, sehr heikel. Sie sind ja. da auf jeden Fall schon mit einem Bein äh, raus aus ihrem Job. Genau, äh, also um das nochmal
1: kurz zu beschreiben, was passiert. Äh, Frau Walter geht wieder rein äh, zur Tür klingelt nochmal an der Tür, unterhält sich nochmal mit Frau äh, Röder und während die beiden an der Tür in ein Gespräch vertieft sind, klettert Gleis die Dachrinne hoch, ähm, schnappt sich das Baby und läuft einfach aus der Tür an Hanna und der Polizistin vorbei äh, und geht ins Krankenhaus. Ja. Und äh, ja. was ich mich noch gefragt habe, ähm, oder was, was schade ist in der Szene, ist, dass es hier keinen Reinigungsfahrstuhl für die Fenster gibt. <lacht> okay, das wäre jetzt noch nicht ganz aufgefallen. Nein, also ich meine, in Folge 1 ist doch Christian da diesen Reinigungsfahrstuhl hochgefahren, als ob um er selbst Leute also. war. Das wäre hier <lacht> natürlich praktisch gewesen.
0: Okay, ich dachte, du meinst jetzt, äh, ich dachte, du meinst jetzt, die Fenster wären so dreckig gewesen. Ja. Da ich jetzt doch gar nicht. Ja, ja. Okay, ja, stimmt. Hier hätte er wieder einen gebraucht. Ja, ja. ja
1: hier muss er die Dachrinne hochklettern. Wäre in Folge 1 <lacht> auch interessant gewesen. <lacht> <lacht>
0: stimmt, stimmt. Er erzählt, und er hätte es wieder versucht mit, wollen Sie mir vielleicht meinen Geburtstag versauen oder so.
1: Oh ja, genau. Und hast du schon mal einen Sturm auf dem Fernsehturm erlebt? <lacht> Na, hat, hat Elena das erlebt? Hat <lacht> Elena schon mal einen, ähm, Sie wollen ihrer Tochter doch nicht den Orkan im Fernsehturm verwehren. <lacht> <lacht>
0: genau, hätte wahrscheinlich auch wieder geklappt. Aber hier, genau, hier muss er äh, ja, körperlich. Mit, mit körperlich aktiv werden, genau. Nicht nur mit Psychologie.
1: Dann sind wir vor dem Krankenhaus und Hanna erzählt der Polizistin nochmal so ein bisschen in Kurzfassung vom Tod des Mannes. Christian kommt dazu und sagt, die Kleine wird jetzt beatmet, das Loch im Herzen ist größer geworden, noch kann sie nicht nach Hause. Wenn wir sie operieren, dann wird sie überleben. Auch nochmal juristisch interessant, das nächste, was er sagt, wenn sie die Zustimmung zur Operation verweigern, wird ihnen das Sorgerecht entzogen. Gibt es solche Konstellationen, wo man wo, wo es sowas gibt? Also ich meine, wenn die Operation wirklich quasi das Einzige ist, was äh, dem Kind das Leben rettet. Und die Mutter als Alleinerziehende sagt, nein, sie will keine Operation. Kann ich mir schon vorstellen, dass das so ist. Aber so vereinfacht dargestellt, klingt es erstmal sehr krass. Wenn sie die Zustimmung zur Operation verweigern, wird ihnen das Sorgerecht entzogen.
0: Nee, es ist vor allem deswegen so so ähm, unüb Also äh, sozusagen, es heißt, es müsste ja eigentlich heißen, dann kann es sein, dass das Konsequenzen hat oder sowas. Also sie kann nicht sozusagen mit kompletter... Ähm, also sie ist nicht das Gericht, dass das am Ende entscheidet. Aber äh, ja. Ja. ja, gut. Ähm, äh, nehmen wir mal so hin. Ja, nehmen wir hin. Äh,
1: kurze Szene mit Sarah und Lisa auf Inlinern. Hier kommt noch nochmal kurz auf diese eileiter schwangerschaft äh, wo, äh, weil Lisa meint irgendwie zu Sarah, ob es noch weh tut. Und Sarah meint, ja, die Schmerzen kommen und gehen. Ähm, und dann sehen sie Klaus und einen Typen, dessen Namen ich nicht mitbekommen habe, äh, ein Stück Wiese ausmessen auf äh, ein Stück Grundstück von Johannes und äh, Sarah sagt, dass dieser Typ ein Massentierhaltungsfleischproduzent ist und der Typ will in Eisenach länger schon eine Wurstfabrik bauen und offenbar will Klaus, der ja auch im Beirat vom Bürgermeister irgendwie sitzt, ähm, ihm dabei helfen, indem er auf Johannes' Gelände ein Stück Grundstück ausmisst. Ja, Das ist dann eine Story für die nächsten Folgen, vermutlich.
0: Nehme ich auch, an der Bahn sich eigentlich Konflikt dann lustig ist, ähm, was die da so machen. Also ich finde, die Kinder sind in ihrem Kopf schon sehr weit. Also ich meine, die sind 16, 17 ähm, und ähm, äh, haben noch so im Kopf, wem das Grundstück eigentlich rechtlich zusteht. Mhm. Ähm, also so, es jetzt, ich kann mir schwer vorstellen, dass ich sagen würde, ah, dieses Wiesengrundstück das gehört dem. Egal, ob man da jetzt vor fünf Jahren mal irgendwelche Sammelausflüge hingemacht hat oder sowas. Aber ich sag mal, da äh, rechtlich hätte ich, glaube ich, hätte es mich auch als Kind nicht interessiert. Lustig ist aber auch, dass Klaus und äh, der Fleisch, äh, Fleischmann äh, kein, äh, keine Bebauungspläne oder ähnliches kennen, sondern irgendwie glauben, dass man da äh, mit Zollstock und, und, äh, und solchen Sachen irgendwie hantieren muss und sich das so... Also es sah für mich sehr unprofessionell aus, wie sie das gemacht haben, Bestimmt. aber... <lacht> Ähm, gut, gehört ja zur Szene. Aber ja, ja ähm, genau. Die, wir, wir bahnen, es bahnt sich auf jeden Fall ein starker Konflikt an und dann geht es wieder ins, ähm, äh, in die Praxis von Dr. Ja. Kleist.
1: Genau. Christian beendet die Untersuchung eines Patienten äh, mit leicht Thüringer Einschlag, versucht er mit Nina zu flirten. Äh, versucht es hier tatsächlich das Stichwort, denn er sagt, na Nina, gut schaust du aus. Sag mal, gehst du am Wochenende zum Fest? Also es ist mhm. ein sehr, sehr unbeholfener Versuch, aber ich glaube auch so gemeint. Also weil Christian so ein bisschen durch die Tür äh, guckt von hinten und sie dann rettet, indem er dazu kommt und sagt, na ja, dann ist ja Feierabend heute und der Patient verabschiedet ja. sich dann. Was? Ja. Also anders als Gregor ähm, ist es schon durchaus so gemeint, dass diese Versuche hier etwas unbeholfen aussehen sollen. Ja. Dann kommt ja. Hannah Röder mit Blumen in die Praxis, Elena hat die OP gut überstanden, sie bedankt sich auch dafür, dass Christian nicht aufgegeben hat und meint, er hat ihr Leben gerettet, Christian sagt, wir haben Glück gehabt und Nina bietet an, zur Verfügung zu stehen, falls Hannah mal einen Babysitter braucht.
0: Genau, und damit äh, sind wir sozusagen, man erkennt, wir sind an einem guten Ende angekommen und ähm, jetzt spinnt sich aber noch sozusagen, wir hatten eben schon ein, eine Ahnung, wie es weitergehen wird, Familienkonflikt und jetzt geht es weiter mit dem privaten Christian und der, ähm, ach nee, äh, die Szene wird glaube ich anders aufgezogen, ich glaube Marlene ist äh, zu Hause am Computer, hat zu tun. Ja, und, und Gregor kommt, kommt dazu,
1: und... genau. Gregor trägt einen Monolog vor, den du wie bewertest, schauspielerisch? ähm, kann man gar nicht bewerten, denn Schauspiel hat nicht stattgefunden, würde ich sagen. <lacht> es war, ja, es, war, meinst, ein, es war ein, es war ja ein gutes auswendig lernen von Text. Okay,
0: also du meinst sozusagen, im Prinzip hat er ein weißes Blatt abgegeben, von daher, ja, okay, ja, es, ja. äh,
1: genau, er hat den Text erstmal gelernt. Er das hat den Text auswendig gelernt und, ähm, das, das hat er aber immerhin relativ gut gemacht, so gut, dass Marlene sagt, das ist toll, großartig. <lacht> Ja. Also eigentlich braucht er keine Ernst Busch mehr, er kann es eigentlich schon. <lacht> genau. Ähm, <lacht> ich muss über meinen eigenen Stichpunkt lachen, weil ich habe hier geschrieben, Gregor schläft ein, er sei in Panik. Also ja, damit schläft. meine ich, er sagt, ja, ich bin in Panik. Ich bin, also, seine Stimme drückt <lacht> Achso, Panik <ja>. aus, möglicherweise <lacht> vor der nächsten Episode. Ja. ja. Ähm, <lacht> Ich lasse kein ja. gutes Haar an dem heute. Ähm, ja. Christian klingelt an der Tür und meint, äh, oder fragt sie, ob sie heute Abend schon was vorhat und sie sagt ja, sie will Gregor abhören ähm, mit seinen Dialogen und dann schlägt sie aber vor morgen an der Anlegestelle. Ne, schlägt er vor, glaube ich, weiß jetzt nicht. Einer von beiden schlägt vor morgen wieder an der Anlagestelle, halb sechs nach der Sprechstunde. Und damit endet Folge vier.
0: Ja, war auf jeden Fall, ich sag mal, der, der, das, das Dominierende ist sicherlich, dass es jetzt, ähm, also weil die Elena wird, glaube ich, keine besondere Bedeutung haben. Das ist, glaube ich, einfach nur der, der Fall, den es dann oft, der Hauptfall, also den Christian oft zu lösen hat. Ansonsten ist, glaube ich, das Entscheidende wirklich, dass es hier privat ähm, ja, zu, zu, äh, dazu gekommen ist, dass klar ist, da entwickelt sich jetzt wirklich was. Und, ähm, und das Zweite ist der, der Familienkonflikt rund um Johannes und Klaus. Der wird noch weiter, äh, wird uns vermutlich die ganze erste Staffel noch weiter beschäftigen.
1: Ja. Genau. Äh, ja, also ich fand diese, wenn wir jetzt darüber geredet haben, ich fand diese Episode sehr chaotisch. Also ähm, ja es gab viel äh, viele dieser Szenen, wie gesagt, dass er auf dem Fahrrad irgendwo ankommt. Dann eben viele dieser seltsamen Dialoge, die irgendwie so wirkten, als wären da irgendwie zwei oder drei Autoren an einer Szene am Werk gewesen, mhm. wo man so das Gefühl hat, äh, dass da so ein bisschen äh, einer eine Szene geschrieben hat und der andere irgendwas redigiert und drüber schreibt nochmal ausbessert und dadurch dann irgendwie so ein bisschen äh, ja äh, zwei verschiedene Szenen in einer stattfinden also so sinnbildlich dafür äh, ich habe mein ich habe keinen Job mehr und ich brauche keine Lehre deswegen mache ich jetzt eine Schauspielausbildung Äh, und auch diese Szene mit, nehmen Sie mich bitte nicht als nur als Frau wahr, sondern auch als Polizistin, obwohl ich an erster Linie eine Frau bin. Ich möchte schon, dass Sie mich als Frau wahrnehmen. Also, das ist alles ein bisschen chaotisch irgendwie. Also, ja, ja. gar nicht unbedingt alles schlecht. Aber ich glaube, das Gefühl, was ich bei dieser Folge hatte, war sehr viel Unruhe. Sehr viel irgendwie, also bei Folge 1 fand ich so angenehm, dass die Szenen relativ, also es waren nicht viele, viele Szenen, aber die Szenen, die es hatte, hatten alle irgendwie einen Sinn. Und äh, man konnte das relativ stringent so durchgucken und ähm, hat ähm, nicht das Gefühl gehabt, am Ende erschlagen zu sein mit verschiedenen Stories und Dialogen. Und, mm. so. und das hatte ich hier so ein bisschen in dieser Folge, dieses Gefühl.
0: Ja, okay. Dann sind wir mal gespannt, ähm,
1: äh, wie es weitergeht. Ähm, vielleicht ich noch. Wir auch bei den, ja, ich habe noch eine. Wir haben noch unsere unseren Award das, zu vergeben. Ja, das stimmt. Ähm, es gibt äh, jetzt in dieser Folge vielleicht nicht den Riesen. Also, erstmal, yeah. wie heißt unser Award? Unser Award ist der Sushi Lushi Dahlmann. Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum, was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen? <lacht> Und er Und geht dieses Mal. Der Sushi Lushi Dahlmann ist ein Preis, den wir jede Folge versuchen zu vergeben an die Person mit der unüberlegtesten, dümmsten, unkorrektesten Aussage, wie auch immer, Handlung. Ähm, es gibt jetzt in dieser Folge, finde ich, nicht so viel Beleidigendes oder äh, ja, Schlimmes, aber ich würde meinen Award einfach ähm, an Frau Walter geben,
0: Frau, oh, Wal äh, Frau
1: yeah. Walter, die Polizistin. Und zwar für diese völlige Chaos-Szene mit Christian, wo sie eben sagt, äh, Ich bin. sagen Sie bitte nicht, äh, ich als Frau könnte keine gute Polizistin sein, natürlich will ich auch, dass Sie mich als Frau sehen und nicht nur als Polizistin, aber ich sehe Sie auch als Mann und da ich in erster Linie eine Frau bin, also ja, vielleicht auch für den Autor, der diese Szene geschrieben hat, könnte der Award gehen, aber... Ja. Ja, bei mir, bei mir wäre es,
0: glaube ich, dann äh, in dem Fall wirklich so, Christian mit dieser Handlung von wegen ihr gekocht bei uns und du hast ja keine Frau, äh, <lacht> vielleicht machen wir es dann lieber bei uns. Ich glaube, das äh, war auch irgendwie von der von der Kondensation her irgendwie relativ ungünstig. Ähm, auch so ein bisschen äh, äh, übergriffig jemand anderem zu sagen, äh, ihm eigentlich zu unterstellen. Also er fragt ja nicht, kannst du denn gut kochen oder sowas? Also es war irgendwie ähm, äh, ja et, et, etwas seltsam. Ja. Aber ja, die, genau.
1: Ich habe noch eine Idee für die Abschlüsse unserer Episoden. Mhm. Ähm, ich, die nächste Folge ist Folge 5, <lacht> logischerweise, äh, namens Abschied nehmen. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal, wenn du nichts dagegen hast, den ersten Satz vorlesen von der Rollen, äh, Folgenbeschreibung bei Amazon. Okay. Und dann können wir uns darauf freuen, auf Folge 5. Ja. Yeah. Und zwar Abschied nehmen, Christians Sprechstundenhilfe Nina hat große Sorgen. Der Vater ihrer besten Freundin ist unheilbar krank und erhofft sich baldige Erlösung durch einen Arzt. Christian verweigert ihm den Wunsch nach Sterbehilfe, erkundigt sich aber bei einem Schweizer Kollegen nach Rat.
0: Dramatik. ist. Es geht wieder um Leben und Tod.
1: Da frage ich mich natürlich jetzt, sehen wir vielleicht einen Schweizer Schauspieler mit lustigem Dialekt? Ah, ja, das...
0: Ähm äh, kann sein, ich weiß es nicht ich, ja. ich, die Folgen kenne ich ja noch nicht ja, ja, aber, ja.
1: ist jetzt nur so gefragt ist, als rhetorisch man, Frage so.
0: ja, ähm, was mir noch aufgefallen ist, wir können auch nochmal darauf achten mit den Drehbuchautoren, ob das immer äh, ob erkennbar ist, ob das sozusagen immer die gleiche Person ist oder ob das mal switcht oder irgendwie sowas, aber ähm, ja ähm, genau.
1: Interessant ist auch, bisher waren alle Folgen ab sechs freigegeben die nächste Folge ab 12
0: oh, okay ähm das heißt, es ist noch mehr Drama, vielleicht auch wirklich, ähm, vielleicht liegt es auch an der Thematik, wenn es um Sterbehilfe geht. Mhm. Keine Ahnung.
1: Also es ist nicht so schlimm, wenn in Folge 1 eine Frau verunglückt und zu Tode kommt, das ist ab sechs, aber wenn es um Sterbehilfe geht, dann ab zwölf, naja wir werden sehen. Vielleicht jetzt. sehen
0: wir auch hier richtig, richtiges Blut oder sowas, keine Ahnung Ob, ja, was ist mir gerade hier ab sechs und so, äh, Kind, das, das sozusagen kurz vorm Tod ist ähm, ist mhm. ja eigentlich auch ein heavy aber das ist ja sowieso, dass, 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 dass bei so einer Serie, dass der Inhalt eigentlich brutal heftig ist und jede Familie völlig auseinanderbringen würde, aber das sozusagen durch Musik und Hintergrund und die Komposition und die Kamera und sowas, immer trotzdem eine Wohlfühlatmosphäre erzeugt wird. Okay. wird
1: Lass uns das gut. doch immer am Ende machen. Wir gucken, welche Folge als nächstes dran ist, lesen, die, lesen den Satz vor und gucken, welche fsk freigabe die sind teilweise ziemlich unterschiedlich.
0: Okay. Ähm, okay, wenn wir, den, wenn wir den ersten Satz, aber vielleicht bleiben wir dann wirklich nur beim ersten Satz oder also sozusagen jetzt wäre es ja gewesen, äh, ohne Sorgen, macht sich große Sorgen. Da hätte man ja, <lacht> ist ja eine Menge Interpretationsspielraum.
1: Da kann ja. ja. Nina hat große Sorgen. Genau. Ja, ähm, ja. ja. Damit würde ich sagen, beenden wir die Folge. Und äh, ich glaube, die hat jetzt auch eh schon Überlänge, weil ja. äh, wir doch einigermaßen abgeschwiffen sind. <lacht> Und ähm, äh, würde sagen, unser üblicher, kurz, genau. ja, unser üblicher Abschiedsspruch ist ja immer Bleibt gesund. In dieser Folge würde ich sagen, Konstantin, ich möchte bitte, dass du mich nicht nur als Freund siehst. Ich möchte auch, dass du mich als Mann siehst.
0: Das würde ich äh, äh, möchte ich auch gerne. Da ich in erster Linie auch ein Mann bin, ähm, der aber auch in erster Linie ein Jurist ist, sehe ich nicht in erster Linie
1: als Freund. Okay. Wir sind genauso durcheinander wie das Drehbuch. Genau. In diesem Sinne. Die Bleibt nächste gesund, Folge heißt Abschied nehmen und genau das werden wir jetzt auch tun. <lacht> oh, stark. Macht's gut, bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.